0: The eye and the feather.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы перевалили за 50 выпусков и продолжаем, продолжаем разговаривать о комиксах. Сегодня у нас опять специальный выпуск. И сегодня у нас опять традиционный состав. С вами Никита Стародубцев, Добрый вечер, Станислав Шевгородский. Всем привет, и Алексей Замский.
2: Да, я просто хотел сказать, что мы решили, что на пару выпусков достаточно вернуться к традиционному формату, поэтому можно опять делать спеш.
1: Да, и сегодняшний спеш. Сегодняшний спешли виноват я, потому что я давно предлагал обсуждать. Ну, как давно? Вот ровно как он кончился, я предлагал обсуждать Восток Запада э, Джонатана Хикмана э, и Драгопты. И наконец мы добрались до того, чтобы его обсудить. Но, как я не уговаривал своих товарищей, обсуждать его в качестве одного из четырех э, вы- комиксов э, в стандартном выпуске. Нет, мы посвящаем ему целый спешл. Это значит, что мы закопаемся глубоко. Пристегивайтесь сразу. Ну,
2: просто мне кажется, что. Он, во-первых, достаточно большой, во-вторых, он достаточно значимый. Это все-таки был один из самых главных авторских комиксов последнего времени. И это один из последних больших, хорошо продающихся ангоингов имиджа. Потому что у них в этом плане сейчас все потихонечку загибается. Вот И вот Стоп Вест это было вот как раз... Один из последних магикан вот той волны крутой, которые одновременно запустили всякие и Дивы, и, Стоп Вест, и, чуть типа ага. и, и чуть-чуть и кучу Мендеровских типа дэдли Класса. Сага? Сага была чуть-чуть пораньше, вот. Но, короче, вот это была такая прям золотая, золотые несколько лет, когда запускались очень крутые проекты. И они потихонечку все сходят на нет. Вот, э, еще Салфен Бастерс, примерно так даже, но он раньше э, ушел в спячку. Вот. Э, Короче, потихонечку они все сходят на нет, и вот «East of West» — это, такой, скажем, дань тому золотому времени имиджа, и поэтому нужно было точно так же уделить ему, как мне кажется, побольше внимания.
1: Просто, знаешь, «East of West» — это такой комикс, про который удобнее всего иметь мнение в интернете, потому что две его центральные темы — это Библия и американская политика. То есть то, о чем ну, неизбежно все время... Короче, то, о чем говорят все, и то, чьи имени. и такие темы, мнения, по которым ты чаще всего не хочешь знать от незнакомого человека в интернете, чтобы не травмироваться. А в IstoFest без них, конечно, никуда.
2: Ну, как бы это странно ни звучало, это самая для меня неинтересная часть IstoFest.
1: Да я вообще тоже за другой его
2: люблю. Абсолютно, абсолютно просто. Я я понимал, что это неизбежно сейчас будет эта история с шестью нациями, с месседжем и прочее, но я, конечно, и Стоп люблю не за это.
1: Ну, это это неизбежно, мы к этому еще подойдем, неизбежно обсуждать комикс, имеющий обширное мнение про американский культурный миф, который перешагивает через 16 год, да, в смысле э, ну, большинство, большинство околополитических американских комиксов, которые мы обсуждаем, либо закончились к 16 году, либо стартовали после 16-го года и находятся в двух разных мирах. Примерно как боевики до 11 сентября и после 11 сентября. А East of West – комикс, который пере, ну, перешагнул через этот моральный рубеж и э, Казалось бы, интересно поговорить, как он изменился в этом, в этом смысле, но он, по-моему, не изменился совсем.
2: Да, мне показалось, что Хикман, ну, он как бы поставил, он принял волевое решение совершенно его не трогать и доделать, как он есть. И... Да,
0: нет очевидного водораздела между до-трамповским временем и после-трамповским временем. Вообще, ну, как бы очень сложно что-то заметить. И даже нет персонажей, которые бы были бы переносчиком как бы вот вот, вот этой всей истерии, которая случилась в американском обществе.
1: Да, но я бы это не описал как волевое решение. Я бы сказал, многих авторов в мейнстриме ну, типа, ноябрь 2016 года сломал, да, и мы это, типа, могли наблюдать годами в Твиттере, да. Типа, я сейчас не могу вспомнить, как прям... О, да ладно, хотя бы Марк Уэйд и Грег Рака, да? Прям люди, присутствие которых в интернете до, типа, до Трампа и после Трампа, это прям разные люди, да? А Хикман как-то, ну, короче, проще это перенес.
2: Я под волевым решением имел в виду все-таки то, что Хикман реально затрагивает тему американской политики, он делает ее центральной в своем комиксе, и вот в тот момент, когда ты ее пишешь, у тебя наступает такой вот перелом. И достаточно сложно удержаться от соблазна, чтобы этот перелом как-то на тебя повлиял. Но это забегая немного вперед, но я просто сейчас это проговорю. Мне кажется, что у Хитмана этот соблазн был. Но он, опять же, вот как мне кажется, волевым решением решил на него не вестись и все-таки доделать, как он планировал. И под конец, под конец, он прям... Ну, не то, что у него руки чесались, но он прям устал делать комикс в старой парадигме, потому что в новой он решил не делать, а в старой это уже не так актуально. И вот его эта усталость, это, конечно же, персонаж Бен Соломон, который последние несколько выпусков говорит, что да мне уже насрать на все, я просто жду, когда это все закончится. И вот он даже выглядит как Хитман, если вы видели, у него тоже есть такой хвост. Вот. ну, конечно, он выглядит... Мне так, кажется,
0: как... Бен Соломон уже с середины комикса где-то такой типа, уже...
2: Потрепанный, уставший. потрепанный. Да. Да, но просто в конце он уже не, не, не сдерживается и просто кричит, что да мне вообще плевать, что то там Арчибальд, вообще мне уже у нас, вот наше это соперничество, мне до лампочки, просто я хочу когда уже просто дождаться, когда это закончится. Вот Бен Соломон, мне кажется, это прям Хикман в этом комиксе.
0: Арчибальд, тогда это вторая часть Хикмана. Арчибальд это как раз человек со схемочками, планами и всем прочим.
1: Я бы хотел по очереди обсудить всех ключевых персонажей комикса, потому что здесь, в отличие от других каких-то эпиков, которые мы обсуждаем, Интереснее идти не по актам, а по фигурам, да, ну или по по странам. Но заканчивая, ну, вернее, не заканчивая, а вклиниваясь в тему про политику, Я при перечитывании... Без... Вот думал, сейчас я вот иду, типа, с 2013 года и дальше, и где-то должен наступить момент, когда я увижу, как Хикман... Ну, значит, как под Хикманом меняется культура, и поэтому меняется он сам. Как мы уже сказали, этот момент не наступил, но раньше, в 2015, по-моему, году, я нашел у Хикмана место, вот я встретил место, да, которое, конечно, сейчас бы он никогда не написал. А когда начинаются... А, ну, там, дорогие друзья, если для вас новость наш подкаст, то, безусловно, с этого этого момента и дальше происходят спойлеры абсолютно всего, что творится в 45 выпусках Востока-Запада. Мы не рекламируем серию, мы обсуждаем ее как свершившийся факт. Так вот, значит, когда начинаются волнения в Союзе, в смысле в в этих, ну, в северо-восточных штатах, там это самое советница президентки говорит госпожа Лавей, типа, они говорят то-то и то-то, и, к сожалению, сожалению, поскольку это правда, это невозможно отрицать. Поскольку их их требования правдивы, they cannot be denied. И это, безусловно, вещь, которую в 18 или 19 году Джонатан Хикман бы уже не написал.
2: Я, наверное, прежде чем мы перейдем... Прежде чем мы перейдем к обсуждению персонажей, я, наверное, хотел бы все-таки глобально о серии поговорить. Да, конечно. Вот, а потом уже уходи в частности. Потому что, ну, как бы, с чем нас, чем нас встречает East of West? Вот прям с самого первого выпуска он тебе показывает, ну, даже не первым выпуском, он, наверное, первым арком тебе показывает все, чем он будет в дальнейшем. Во-первых, это безусловно любимый абсолютно жанр Хикмана, так называемая альтернативная история, потому что у него большая часть проектов именно таких. У него даже в Марвеле самый авторский проект «Шилд», он как раз про альтернативную историю. Его все авторские большие комиксы это альтернативная история. «Манхэттен Проджектс» и «Блэк Мандэй Мёрдер» и и «Истов Вест».
1: Здесь методически раздели две вещи. Есть альтернативная история и тайная история. SHIELD и Black Monday Murders – это тайная история. Все, что что происходит за вашим окном, правда, но у этого другие другие движущие причины. А какой-нибудь, ну, типа, а вот East of West, Red Mass for Mars и прочие вот такие штуки – это альтернативная история. Есть некая точка, после которой все движется не туда, куда вы ждали. В смысле, ну, не туда, куда вы ждете истории.
2: Мне кажется, одно вытекает из другого, потому что Шилд – это тоже тайная история, но по факту как э, East of West – это когда тайная история становится реальностью, и она эту реальность начинает менять, а не просто где-то там на заднем плане. Ну, не, то есть это, люди,
1: что...
2: Я понимаю, о чем ты говоришь, мне mm-hmm. кажется, это достаточно тонкая грань, но, тем не менее, окей, как бы это вот в, в любом случае абсолютно хикмановская штука. Вот. Что нам сразу показывают? Нам подказывают вот сочный этот ворлдбилдинг с очень-очень крутым футуристичным вестерновым дизайном. Ну, это, конечно, вопрос к драготе, но абсолютно все дизайны, всех персонажей, всех техник, они просто влюбляют себя с первых кадров, начиная от собаки этого судьи, Ред, которая просто для него самая ценная, заканчивая лошадью смерти, которая из индийских племен, вот, которая превращается в байк. Ну, просто абсолютно круто. и, и, и когда появляется впервые Endless India Nation и вот этот вот синтез ну, с машинами. Это, это
0: Endless India Nation – это же просто эти эм, спайдеры Иерусалима, когда первый раз они появляются. Они же все луньцы ну, и, и, и в золотом блин. Нет, ну
1: вот этот дизайн из... Ну, выходит троица, и у одного золотой, как бы сказать, золотой головной убор над вторым парит золотистый шарик, да? Этот дизайн был такой знаковый, что, значит, если я правильно помню, первые косплеи на него на CDCC появился, когда он еще не был в комиксах, когда он был только в превьюшке. Типа, это настолько впечатляющая херня, что, ну... Как это? Она западает в сердце, даже когда ты еще не знаешь, какой у нее контекст.
2: Я, честно, не Спайдер Иерусалима вспомнил, а Ксеркса. Потому что он а, тоже такой чувак, лысый в, в золоте у весь.
0: одного из троих, а, 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 как правильно сказать, Native Americans, вот. у него костюм точно такой же, как у Спайдера Иерусалима.
2: Но ты имеешь в виду вот этот пиджак, который на одну пуговицу застегнут. Это
0: а, пиджак, конечно же, который на одну пуговицу и на голое тело.
1: Не, ну таких людей-то много. Я и в жизни таких видел.
2: Вот. И, конечно, э, собственно, вот все эти дизайны, это все мелочи, это лишь в очередной раз показывает, насколько там все продумано. А продумано, конечно, основательно, потому что нас, в общем-то, встречают огромным, огромным э, инфодампом в э, в таком вводном пересказе, где уже сразу закладываются многие основы нового мира. Ну и, в общем, он в какой-то момент не сдерживается. И, например, второй год он начинает просто буквально с огромного ваншота, который является энциклопедией. Еще как-то у него там, типа, 4 или 5 разных названий.
0: World, вот. А?
2: Да, он называется World. Просто сейчас я тебе скажу. Он, у него там очень интересный статус. То есть он позиционируется, как сейчас я скажу. Это Sourcebook. Атлос, энциклопедия, таймлайнс и Апокрифа. Вот, то есть у него сразу вот в одном, ну, в общем, в этом-то сразу проявляется Хикман с картами, с таймлайном обязательным, чтобы у него потом будет в 10 жизнях Мойре прям точно отсюда же взятый вот этот вот огромная горизонтальная полоса. Семь полос в данном случае. Вот. Ну, в этом Реально, в World где там просто показана каждая нация и какой у них потенциал. Экономический, внутренняя стабильность, военная, арсенал и так далее. Это очень забавно. И, кстати,
1: World в этом плане же это типа такой эталонный Хикман графиков в том отношении, что графиков в нем много, но они все очень осмысленные. Типа, не так важно, например... Ну, в смысле, всегда есть карты региона, и не так важно, где на ней стоят точки. Главный месседж каждой карты, реги... каждой карты региона в ваншоте World, что на этой карте нужно отмечать. Потому что, типа, на карте Техаса отмечены форты, павшие и не павшие. На карте э, конфедерации отмечены торговые пути, да? а на карте королевства отмечены
2: нефтяные точки. Нефтяные
1: точки. И это... Ну, и это хороший информативный способ э, Хикмана впадать в его графики. А таймлайн, который нарисован в конце номера, он содержит много интересных, типа, содержит много интересных событий, о которых можно спекулировать, но которые не нужно рассказывать в комиксе, да? Там вот есть, там условно ты идешь по таймлайну и видишь, э, вот там что там в доме Мао, произошло разделение на трех братьев, и, значит, таймлайн разделяется на три, в смысле, что у них, ну, троицарствие происходит, а потом он сходится обратно. И тебе не нужно ждать, что в комиксах тебе расскажут про это троицарствие. Это, ну, э, достаточно интересная волдбилдинговая деталь, чтобы про нее фантазировать. Современный Хикман, там, скажем, в любимых наших панелях иксов, да, это уже Хикман что ли, избыточный, да, где, граф... где схемочки, графики и таймлайны существуют даже тогда, когда они не очень нужны, или когда они не коммуницируют дополнительной информацией, потому что э, г... схемы Хикмана — это теперь его вечный крест, да, ну, в смысле, ну, <laughs> типа, покупаешь Хикмана, просто... хочешь, хочешь схемочек.
2: Тут нужно просто понять, что одно дело – это авторский комикс, у которых нет никакой устоявшейся фан и там ты можешь просто опускать те места, которые не нужны. А другое дело, когда ты приходишь на франшизу с самыми сумасшедшими фанатами, которым надо все, просто вот все объяснить и все доказать и так далее. Ну, то есть просто у него уровень вот этой детализации, он неизбежно будет отличаться.
1: Я согласен, тут вопрос, что это не вопрос уровня детализации, а как бы сказать, фанат имиджевского комикса благодарен за дополнительные детали, о которых ему можно спекулировать, фанат Марвеловского комикса обижен на детали, которые не были раскрыты и прямо проявлены. Потому что фанат супергерои, ну, как это, современный читатель супергероики не любит темных мест, он хочет абсолютной конкретики.
2: Ну, тем типа, ну, не что он да. это... Да, я помню. И я закон, закончу просто, что еще в первом выпуске нам сразу показывают. Нам показывают э, вот эти вот хлесткие э, хикмановские цитатки в прибивающей фразочки, которых в этом комиксе ну, просто очень много, прям на каждый выпуск по несколько. Так здесь еще у него, они постоянно выносятся просто на белую страницу э, серым шрифтом, и все. Как бы это вся страница комикса. А, и, конечно, персонажи. Просто вот даже на уровне э, образов. Не на уровне... В первом выпуске у нас, конечно, не может быть какой-то глубокой проработки, но нас сразу цепляют. Вот посмотрите, насколько много здесь крутых, интересных и разнообразных персонажей.
1: И он это делает два выпуска. То есть инфодампом... э, Типа у него так много инфодампа, что ему не хватает первого номера, и ему нужен еще второй для того, чтобы тебя добить. В первом номере э, есть... э, нам отдается альтернативно-историческая часть, а во втором происходит встреча избранных, и нам показывают всех этих шикарных парней поодиночке. Типа галерея политической карикатуры имени Джонатана Хикмана.
2: Ну, и в конечном итоге, как бы это попсово не звучало, но мне кажется, что из это самое ближ... ближайшее к, простите, Игре Престолов, что можно получить в комиксах. Потому что в конечном итоге весь комикс будет про Ну, если мы не закапываемся в отдельной линии, там не закапываемся под ключевые мотивы, но именно структурно это огромное количество интересных персонажей, которые постоянно перемещаются э, из одной точки в другую. Половину из них — это какие-то тайные агенты на задании, половина э, имеют по 10 разных планов, и это постоянная игра в то, кто кого переиграет и кто, в общем, будет на вершине победителя.
1: На политическом поле. Все, что ты описал уже до последней строки, верно и для саги. Но «Игрой престолов» «Истофвест» ну, делает политический аспект. Типа движение наций.
2: Конечно. так я... Это на глобальном уровне, да. Э,
1: так-то для меня «Истофвест» очень близок по ощущениям к саге, в смысле большого количества сюжетных линий, эффектных персонажей и крутых дизайнов. Но он тематически, конечно, сфокусирован в совершенно другой области. Вместо э, индивидуальных отношений, да, это отношения ну, больших структур, да, и того, как эти структуры управляют людьми. Кто для чего рожден, кто для чего создан. Самая повторяющаяся фраза в диалогах East of West — fall in line, да, значит, ну, типа, делайте, что
2: сказали. Ну. Мне кажется, он сильно отличается от саги. Все-таки я бы вообще не стал их связывать, потому что... Ну, в я итоге...
0: соглашусь со Стасом, конеч... я не вижу никакого сравнения. В конечном итоге их
2: роднит только то, что тут действительно огромное как и там, количество действующих лиц. У каждого просить своя адженда, но сага – это все-таки вот про одну семью, которая в этом огромном мире как-то выживает, и многие из этих персонажей, они как пришли, так и ушли. Есть, конечно, несколько, которые с тобой все 52 выпуска. А здесь все-таки это прям реально игра в шахматы. То есть в какой-то момент эта серия, от того, что у нее слишком много персонажей, и каждого из которых есть важная роль, она превращается в набор ваншотов. И тут буквально вот сегодня мы рассказываем, что там у «Принца». А в следующий раз мы расскажем, что там у судьи. А в следующий раз мы расскажем, что там у Арчибальда. И из-за этого у Хикмана постоянно появляется вот этот вот прием, который в этом комиксе, честно говоря, мне под конец немного утомил, когда мы видели эту сцену со стороны одного персонажа, а потом, когда речь заходит до того, чтобы рассказать, что там было у того персонажа, который в этой сцене участвовал, с его стороны нам показывают. А на самом деле, типа, он в этот момент выжил, и сейчас, вот пока все это происходило предыдущие пять выпусков, он продвинулся уже вот на столько-то шагов и ждите, когда он появится вот в том месте.
1: Знаешь, по моим ощущениям, Хикман в последние полтора года сдался в этом плане. Не в смысле износился, а в смысле устал и бросил, ну, и бросил выдумывать сложные ходы. В первые годы этот прием для этого приема он всегда придумывал какой-то хитрый способ подачи. Ну, деталек, намеков, способ оформить в выпусках 2019 года, он просто повторяет сцену. Иногда страницы по две дает того же самого контента, а потом раскрывает новую информацию. И ну это мне, мне не кажется, что он гонит листаж. Мне кажется, что он просто сдался выдумывать интересные штуки, потому что серия его с 2013 года
2: утомила. Ну, мне кажется, это как в сериалах просто. Тебе показывают в этот момент рекап той информации, которая тебе нужна для этой серии.
1: Ну, в сериалах, ты, в сериалах ты таким образом экономишь бюджет. Каждый кадр, который не понадобилось снова снимать, а можно показать с прошлого раза, ну, типа сэкономленные деньги.
2: Нет, я говорю не про серию, я говорю буквально рекап, который идет до начала серии. Когда тебе просто нужно, ребята, это было пять серий назад, вы, наверное, забыли, я вам сейчас напомню.
1: Ну, и да, так и здесь... это две
2: страницы рекапа просто.
1: Здесь есть места, где они прям вслух пересказывают друг другу сюжет прошедшего года, да.
0: Вы вы помните, что мы вначале обсуждали, что нет водораздела такого, по которому можно определить точно, где был ноябрь 16 года. Мне кажется, зато есть водораздел точно, по которому можно определить, где комикс надоел самому Хикману. Вот где для вас этот водораздел?
2: Ну, мне кажется, что он, э, вот, вот в тот момент, когда он реально перешел на эту структуру выпуск на персонажа, то есть это третий год, и я думаю, что вот в этом месте он прям стал уже.
0: Вот как раз двадцатые номера где-то, да?
2: Ну, нет, э, э, как бы второй год заканчивается двадцать девятым, но, наверное, это... Это да, на... да? Да, а это... На... Кажется,
0: где-то середина двадцатых номеров можно проследить, как... Э... Жизни уже не мила вот с любимой я
1: э, готов назвать конкретный номер где для меня это ощущение возникает это номер э, второй сходки избранных где, э, который на пол номера состоит из огромного монолога пророка приросшего к к чудовищу просто стены текста да, э, и говорящих голов а пол номера состоит из э, не по Хикмановской сентиментальной сцены встречи братьев. Это же один и тот же номер, если я правильно помню. Ну, может быть, это два соседних. Ну, в смысле, где принц впервые за много лет встречается с волком. И вот там диалоги, происходящие между пророком и окружающими, они ну, типа, все еще очень в характере всех участвующих персонажей, но как будто в два или в три раза объемнее, чем должны быть. Как будто каждый ну, каждый, как бы сказать, snappy one-liner, да, я прям уже, теряю русский язык. В общем, там, где до этого у Хикмана диалоги шли вот так, в этом номере начинаются погонные метры, ну, драматического текста, который, который можно было бы сильно сократить. И мне кажется, что вот там, как бы он просто... Вот, вот в этом месте ему уже надоело, и он начинает, перестает искать изящные способы упаковать больше информации в меньшее место.
2: Ну, мы в конечном итоге примерно в одно и то же место попали, потому что Никита говорил про конец 20-х, я говорю про начало третьего года. Леша назвал 27-й номер, я сейчас его нашел. В общем, мы примерно в одно и то же место попали. Ну, кстати, просто раз уж ты этот номер затронул, там все эти погонные метры текста очень клево прерываются с судьей, и дальше начинается экшен. Но ну, правда, там страницы через пять большие диалоги монологи возвращаются.
0: Какая линия для вас интересна в этом комиксе? Какая нет? Я вот прям сразу же очень быстро и не вдаваясь в подробности отвечу. Мне абсолютно неинтересна линия смерти всадников и ребенка смерти. Вот вообще. Мне кажется, она не нужна в этом комиксе. Она самая важная, безусловно, да, но. just can't get into it. Но. Но I just can't get into it. Хорошо,
1: а самое важное для тебя? Ну, в смысле, самое интересное. Самое интересное, это.
0: судья. Хаски uh, Рейнджер, uh, который хочет отомстить всем, потому что они больше, ну, они перестали понимать закон. И, наверное, манипуляция Арчибальда.
2: Ой, я так не сомневался. Я даже не сомневался. Вот, у меня в голове реально было судья и Арчибальд. Ну, потому что судья, это понятно, это чисто вот... Это панишер, по сути. Ну... Ну, ну да, наверное. Но это какой то смесь Панишера и Судьи Дреда. Вот. И, короче, в общем, я прям вижу, что это тот, персо... это тот типаж персонажа, который тебе нравится. Ну, и Арчибальд в этом плане тоже. Как бы такой просто above all.
1: Ну, вот у меня в какой-то момент Арчибальд перестал нравиться. Я надеюсь, что мы отчасти переходим к обсуждению всех героев, да? Потому что он... Сейчас, Ща- как это... Я старая... How do you do, fellow Kids? Ну, а, Арчибальд сдает, да. Ризьюшный. К
0: концу он сдает.
1: А, нет, см- смотри, дело не, типа, дело не в том, что он сдает. Дело в том, что Арчибальд в какой-то момент оказывается персонажем без недостатков вообще. Когда ты узнаешь, что он еще и величайший стрелок на Диком Западе, ты просто, ну, поднимаешь руки.
0: Потому что... Ты знаешь, а мне показалось это круто, потому что ты не ждешь от Арчибальда каких-то физических возможностей, то есть ты ждешь от Арчибальда стандартного хикмановского м- макиавелля, да, а А-а-а-а. когда оказывается, что он стрелок и простреливает там колено кому-то из детей, даже по-моему,
1: Пер- как, вот см- когда появляется, когда арчи- оказывается, что, ну нет, когда Арчибальд а, там, вынимает из трости нож и тыкает, ну и тычит им людей в уши, да, и когда Арчибальд тюре, стреляет, это хорошо. Ну, не он не душа приедом... под ребра,
0: по-моему, прям. А, он там, типа, не... мой старый друг, хоп.
1: Нет, мой старый друг, хоп, это у него было кольцо отравленное. Да, а это он кольцо он, Когда он убил. в 27-м, как Стас мне сейчас назвал номер, я буду помнить эту цифру, когда он в двадцать седьмом номере а, находит способ спастись, при, ну, типа, прикинувшись фанатиком, он же какого-то человека, который его душит, а, тыкает насквозь чер- через виски ножом. Uh, так вот, это хорошая часть Арчибальда, в смысле, что он, ну, как может за себя постоять и, там, тип, как это, способен на, уп- способен на серьезную управляемую жестокость. А вот то, что он самый быстрый ствол на, на Диком Западе и делает фантастические в жанре комикса Wanted, значит, выстрелы со всех сторон, на которые до сих пор был способен только, ну, uh, смерть, только потому смерть. что... Не, не только смерть, смерть и принц потому что это и главная принц. характеризующая черта принца, да? Он, вот, он идеально стрелок. С
2: бедра. Но uh, у Арчибальда просто, я так понимаю, что глаз ему прокачал его uh, этот ствол. Да, это не
0: Арчибальд, это, это глаз.
2: Это же глаз. То есть там показывают, что он буквально просто выстреливает куда угодно, и все выстрелы попадают.
0: Но
1: ведь про него и до этого говорится, что, типа, знаете, что Арчибальд был самым, значит, невероятным стрелком на Диком да, Западе. И да. до Глаза это было. Глаза ему подарили. Это, это,
2: это, это, как... это, 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 нет, это происходит ровно за выпуск до этого, потому что это происходит в тот момент, когда... Арчибальд приходит в королевство, и там, соответственно, принц собирается его застрелить, и ему король говорит, слушай, типа, полегче, ты, может быть, не помнишь, а Арчибальд в свое время был, типа, самым крутым стрелком. Да. И ну, потом как... нам буквально через пару выпусков показывают, почему, но у него уже на тот момент глаз, и у него все эти патроны самонаводящиеся просто.
1: Ну так правильно, я так понимаю, что когда король говорит, Арчибальд когда-то был самым лучшим стрелком, это период глазной.
2: Ну, он в тот момент уже, с, по-моему, у него даже... Да, скол, но
0: тогда скол. он был молодой и участвовал в гражданской войне. Да, в том то смысле, да, что... То он то да. Ну, то есть
1: у реально. Него, типа, у него не было периода, когда он был несовершенен, да, в том плане, что он всегда был величайший во всех делах, и это несколько для меня теряет его замечатель... Ну, роняет его замечательность, потому что... Ну, ну, есть разница между персонажем, который всегда выбирает для конфликта поле, на котором, он, на котором он может выиграть, и персонажем, который потенциально способен выиграть на любом конфликтном поле. То есть, типа, ты никогда не, ну, там, он никогда не оказывается в опасности, потому что нет, ну, сферы деятельности, в которых он, типа, был бы не в первой пятерке, да? И как бы это делает его, ну, типа дает ему сюжетную неуязвимость, которая мешает поверить, ну, типа, мешает оценивать его крутость.
2: Мне с Арчибальдом, по-хорошему, в принципе, вот то, что с Леша, меня сильно не цепануло потому что опять же мне кажется это прикольный твист когда реально кажется что это просто типа такой планировщик а на самом деле чуть что если его быстро при, прихлопнут а потом оказывается что вообще то нет как бы он сам до себя хорошо может постоять мне не понравилось с арчибальдом тот момент когда он начал переигрывать мао и как это было показано то есть внезапно оказывается, что у него чуть ли не самый крутой военный арсенал во среди вообще всех держав, и он настолько крутой, что э, буквально происходит сцена, когда Мао отправляет к нему значит, этих widow самую главную свою, чтобы она уничтожила вот, а Арчибальд их как раз перестреливает, а потом, типа, ей отправляют сообщение, и тут же, типа, посмотри на небо. Она смотрит, и уже у ее границ внезапно оказывается, значит, самолет с бомбами, И это, типа, никто не заметил, это настолько идеально было спланировано, и в конечном итоге он просто ее переигрывает ломом. Не какой-то хитростью, а просто ломом. Я тебе отправил огромный самолет, на котором куча бомб, и они ударят магическим образом в тот момент, когда придет мое сообщение.
1: Ну, смотри, э, скрытая военная сила конфедерации засетаплена заранее в выпуске World.
2: World, Гораздо раньше,
1: чем это нужно, говорится, что у них, похоже, гораздо больше денег и пушек, чем, чем известно. Но э, мы сейчас с тобой обсуждаем, собственно, ту часть, в которой Хикман уже, по нашим оценкам, начал сдаваться, э, и самый показательный, мне кажется, в этом плане кусочек – это э, первая вдова, вот эта величайшая, значит, секретная убийца дома Мао, которую держат, ну, типа, держат в специальном хранилище, а потом ее выпускают Но... в сюжет, и конфедерация грохает ее, ну, вот просто дна.
2: Не, ну она сначала, она сначала вырезает все японские крайм-синдикейцы, то есть все, всех это, кстати, якутц.
1: Вот это, кстати, сцена мне не нравится, но не тем, что она вырезает всех, всех якутц, а тем, что это единственный момент, когда мы вырываемся за пределы Северной Америки и пропадает некоторая магия того, что Америка — это весь мир, да?
2: да я согласен. Вот в этот момент ты понимаешь, что выжила не только Америка, и что во всем остальном мире тоже что-то происходит.
1: Ну, Америка не должна была выжить не одна. Предполагается, что конфедерация это и живет на внешней торговле, да? да? да Но да. символическое значение Америки, как всего мира, пропадает, потому что э, вдруг, как, ну, как сказать, на, на уровне политического сюжета это не влияет сильно на мое восприятие. Ну, как это, знаете, за пределами Вестероса есть значит, есть континент, у него другие проблемы, там тоже как ну, там нормально живут свои города, все дела. А вот на уровне... Э, нарратива про конец света, да, на эсхатологическом сюжете, возникают большие вопросы, потому что все это религиозные...
0: манифест Дестини, Лёш.
1: Это, конечно, манифест Дестини, но... Нет, смотри, это не манифест Дестини, это а, и вот этот,
0: евангелический... Лёш, я не очень правильно выразился, но смысл моего высказывания такое. Манифест Destiny — это же про богоизбранность американского народа и все такое прочее, да? Вот здесь а, богоизбранность Америки как сеттинга для поп-культуры. Ну, то есть, условно говоря, когда м-м, инопланетный корабль падает где-нибудь в Африке, он всегда упадет около Египта, потому что у тебя есть пирамида. Вот Здесь то же самое, да? Конец света не может происходить Он не может быть Тунгусским метеоритом, потому что никто не представляет, где где упал Тунгусский метеорит, что такое Сибирь вообще, когда и где это было, что за страна такая. Не, ну Сибирь,
2: Сибирь Сибирь-то, кстати, все знают, что такое.
0: Ну да, ладно, Сибирь хорошо, Тунгусский метеорит может быть не такой хороший, но он, он, условно, в Новокузнецке он не может произойти, он может происходить только в Нью-Йорке.
1: Мы тут тут залезем типа в ту область, которая, вот, например, Стасу совсем неинтересна, и про которую мы уже несколько раз за годы подкаста говорили, потому что это обязательная часть того, о чем ты говоришь, когда говоришь про американскую религиозность. Американский евангелический акселерационизм, если я правильно использую этот термин, даже когда заикаюсь, то есть стремление определенных, ну, уверенность определенных людей в Америке, что можно, можно и нужно приблизить конец света и второе пришествие, он же мотивирует в том числе внешнюю политику. В смысле, что как это... Так, ну, в двух словах, извините. Я сейчас просто... же, это
0: же это какой-то прямо Пелевин сейчас у тебя пошел, где нет, там... нет, я сейчас...
1: Подождите, я сейчас... Мне кажется, что я уже объяснял это в каком-то подкасте, но я объясню еще раз. Значит, смотрите, чуваки... Значит, обращаюсь в первую очередь к слушателям, что мне кажется, что вы, ребята, это от меня уже слышали больше одного раза. Может быть, не в микрофон. Значит, южные евангелисты Соединенных Штатов, те, которые сильно топят за буквализм Библии, да, которые строят огромные мега на десятки тысяч, типа, ну, размерами со стадион, да, на то, что 10 тысяч человек пришло одновременно. И вот занимаются, и от, как бы, от которых вы получили все вот эти попкультурные элементы типа телеевангелиста, который говорит, ну, который требует, чтобы зал за ним повторял, там, э, больших белых палаток, значит, на в сельской местности, где тоже говорят, там, ну, Jesus is, э, вот это все, да, такая характерная американская белая евангелическая церковь, э, она в числе прочих, она в, чи, в числе прочих буквальных вещей, например. Э, э, пойдем от простого к сложному, да, она верит в вознесение в телах, это то, что вы то, что вы встречали, например, в контексте известных романов и фильмов с Николасом Кейджем «Left Behind», да, и и телесериала «Лифтоверс». В смысле, они считают, ну, они трактуют соответствующее местописание как то, что в какой-то момент буквально э, все праведники возьмут и физически исчезнут, а все остальные ну, останутся на земле, ну, на которых бросили. И в зависимости от способов считать, предполагается, что исчезнет 100 тысяч человек, миллион человек или там более дробное число, но они считают, что это физическое, физическое вознесение определенного количества людей. И идем к более сложному. Поскольку откровение от анна говорит нам, произойдет вот такое, потом такое, потом всякое событие, а потом случится второе пришествие Христа, эти чуваки ну, считают, что вполне можно... Ну, что это, эти события ⁇ это инструкция, их можно приблизить. И э, в числе прочего там есть момент возвращения, э, Иерусалимско- возвращения иудеям Иерусалимского храма. И огромное количество, ну как огромное количество, довольно большое количество людей, участвовавших в принятии решений в военной политики США в 20 веке со времен южной стратегии, лук и тап, нет времени объяснять. Э, ну, типа, всерьез мотивировались тем, что если ну, территория храма в Иерусалиме вернется евреям, приблизится второе пришествие, которое они рассматривают, ну, в смысле, которое для них, безусловно, хорошая новость. Как бы, типа, ну... Есть огромное количество э, образ, образовательных видеороликов на Ютубе, статей на всех ваших любимых англоязычных ресурсах, типа, не знаю, Басфида и Вокса, в смысле, это не что-то конспирологическое, это что-то, что вполне Слушай, активно Леш, обсуждается прям в прессе. я
0: это первый раз слышу, и для меня теперь понятен кинофильм «This is the end» и еще куча 500 тысяч поп-культурных вещей, где обязательно есть сюжет про то, как все возносятся наверх, а все остальные остаются на постапокалиптической земле. Это суперпопулярная тема
1: в, еванге... в как бы у христиан веры евангельской, да, наверное, их правильно по oh так называть. И Джонатан Хикман родился и вырос в Южной Каролине, да, прям, ну, вы понимаете, да, в сердце Юга, в месте, где, ну, как бы, где религиозность это способ существования, да, невозможно... Типа, человек, выросший в Южной Каролине, хорошо рубит в Библии, даже если он всю жизнь активно этому сопротивлялся. Это что-то, что впитывается с воздухом, с яблочным пирогом, вы понимаете, да? Со всем чем угодно. И в этом смысле читать все, что Джонатан Хикман в «East of West» пишет, с одной стороны, про евангелистскую религиозность, а с другой про южные штаты США, это просто загляденье, потому что, ну, знаете, не как это... Остро, шути, остро шутить получается не, только, не столько про близкие тебе темы, сколько про темы, которые тебе родные, да? Как бы никто так не может высмеять а, Советский Союз, как те, кто в нем вырос. Вот с Хикманом та же история, и, ну, в смысле, с евангелизмом и Южной Каролиной. А, короче, серьезно, если вы мне не верите, а, сходи, типа найдите... Я тебе
0: верю, Леш, я прям удивлен, обращаюсь к новой информации.
1: Типа сходите в Википедию и посмотрите, какие тиражи у романа Left Behind, например. Да, ну, типа, это прям правда целый цикл. но, в смысле, это типа м- цикл книжек про то, как живут люди на Земле после того, как праведники вознеслись. А это прям, м- ну, вот если. Это leftovers, да? Это bu- да, так это буквально то, о чем снимается leftovers. Просто leftovers рассматривает это как экзистенциальную драму, а left behind как ну, религиозную агитку, да? М-
0: Jesus Christ.
1: Типа, Netflix, на который вы все подписаны, полон огромным количеством э, евангелического кино, которое снимается в США для внутренних нужд. Фильмов типа Saving Christmas. Как там, блин, как называется это супер... э, суперизвестное кино про то, как э, студент-левак спорит с профессором о том... Вернее, наоборот. Студент-христианин спорит с профессором-леваком о том, God is Dead, по-моему, оно называется. Или наоборот, типа God is alive. Что-то God такое. God is
2: dead. Или какие-то
0: совсем дебри, Леш.
2: Не, God is dead, это просто Лешин главный. Да-да-да, конечно.
0: Джонатан Хикмана, я замечу. Да-да-да.
2: Да, да, да. да, ну, да кстати, но в том смысле, что это
1: огромная индустрия, потребляющая сама себя, в том плане, что это не продукт, направленный на обращение неверующих. Это ну, внутренний контент. Да? Для, ну как бы Для своих, просто этих своих,
2: огромное количество. А как мы сюда пришли, напомни, пожалуйста, про что мы говорили в последний раз?
1: Мы говорили про то, что невозможно, как бы эсхатологию, в смысле невозможно рассуждение о конце света замкнуть на одну Америку, потому что она обязательно, например, будет включать в себя вопрос,
2: чей Иерусалим, да? Все, Япония, я понял.
1: Uh, да, это почти там. На самом деле uh, огромное количество сюжетных поворотов из of West'a очень четко предсказывается, если, ну, как бы, если хорошо помнишь Откровение от Аанна. Uh, как бы, ну, и глотание книги, и появление одного зверя, второго зверя, там, и так далее. Да? Это все штуки, идущие в хронологическом порядке, ровно по апокалипсису. И безусловно, ну, как бы, я полагаю, что Хикман получает. Uh, как бы столько же удовольствия, сколько получают авторы, например, мрачных переосмыслений детских сказок, да, занимаясь типа, хай-тековым сайфайным переосмыслением «Откровения от Анны». Но я честно признаю, что я комикс люблю не за это. В смысле для меня, в первую очередь, это очень крутой сайфайный вестерн. Не подумайте про меня
2: плохого. Да, это действительно очень крутой футуристичный вестерн.
1: И... Это я так выруливаю к вопросу. Никита спрашивал, какие линии для нас главные, какие не
2: главные. И мы выруливаем к судье?
0: Нет. я сказал, что это судья и Арчибальд, и это даже не линии, это все-таки персонажи, да?
2: Не, ну подожди. Ну хорошо, по Арчибальду, ну как, линию Арчибальда, это линия. Линию судьи, это вообще прям конкретно. Вот это судья, всего, что его характеризует, это I am и все. Как Ну, как тебя зовут? Justice и все.
1: Потому что вот этот шлем, закрывающий глаза, без которого мы его никогда не видим, да, мне кажется, что это, типа, явная связка с судьей Дреддом.
2: Нет, это Дредд, но у него оригин панишеровский. Да. То есть у него оригин же, как вырезает его семью, и все. И после этого он просто... Блин, как он этого судьи убивает, потрясающе просто. Какая мощная сцена это. Ну вот в тот момент, когда реально его вводят, Хитман там просто вот на всех цилиндрах, абсолютно. И когда его показывают, когда он убивает, собственно, первого Чоузана, вот этого индийского шамана, вот, и нам показывают вот, вот этот суперкиношный пролет что за горой, за ним озеро, за озером лес, за лесом пещеры, и в этой пещере находится он, и все такое, что типа такой выстрел мог совершить только я, и тут на следующем кадре эта смерть просто не целясь, попадает ему в плечо, вот у него какие-то волшебные пули, неважно, что он как бы из револьвера стреляет, у него пули все равно пролетают все это сумасшедшее расстояние, и попадает четко в плечо, это просто одна из вершин этого комикса.
1: Джонатан Хикман наверняка не знает э, анекдота, э, ну, так и пил бы спокойно Илюшенька, да, но воспроизводит этот этот анекдот в точности в своем комиксе, когда когда смерть дерется, ну, в смысле, боксирует с э, Рейнджером, да, типа... У меня отняли сына. но ну, так ты бы сразу так и сказал. Да.
2: Так они... Это, это несколько раз в этом комиксе есть вот это. Так что ж ты с этого не начал? Потому что р- ровно такой же реверс происходит, когда этот судья приходит, и попадает к принцам и говорит, я вас сейчас всех нахрен перестреляю, потому что мне нужно убить Джона Фримана. И он такой, ты пришел убить, типа, принца? Да, такой, так что ж ты с этого не начал? Пойдем покажем, где он находится. Вообще очень классно. Ну, судья... Вот мне все-таки есть недосказанность, потому что, ну, как бы, Фримана-то он убил, как он считает, но он при этом выжил, и я не верю, что он после этого закончит свою миссию, потому что он, как бы, он-то не умирает, он Арчибальда убивает, а сам выживает, вот, А и... ты считаешь, что он выжил? Конечно, потому что Арчибальд промахнулся, он не смертельно его ранил.
1: Мне кажется, что когда Арчибальд говорит, я промахнулся, он имеет в виду, что попал, например, не в голову. Но, ну, типа, ну, судья, в смысле, рейнджер все равно не жилец.
2: Не, рейнджер достаточно уверенно идет и вообще не парится. То есть вот ну, да, и, всей... кстати, один
1: раз он уже от таких ранений-то выжил.
2: Конечно, у него есть да. специальный этот ä, препарат, который ä, решает все проблемы. Но вообще вся вот именно дуэль... Ä, Рейнджера с Арчибальдом, ну и Беном Соломоном в меньшей степени. Но вот просто я прошу, это уже последний выпуск, но это вопрос к тому, насколько офигенный Ник Драгота просто сумасшедший абсолютно. Вот открыть сцену, где происходят выстрелы. Соответственно, Арчибальд стреляет в Бена Соломона, а потом успевает развернуться и выстрелить в судью, а судья стреляет в него. И вот, вот весь этот секвенс и то, какую пластику здесь показывает Драгота, потому что Арчибальд, если вы посмотрите на сцену и вертикально проверить линию, он находится ровно в том же самом положении, в котором был. И вот насколько он правдоподобно и анатомически, простите, верно разворачивается. И вот эта вот совершенно сумасшедшая панель, где... Все идет в Арчибальда и все идет от Арчибальда, да, все эти спидлинии. Перспектива вот этот вот блем из их пистолетов ну это просто в музей сразу реально в рамку и куда-нибудь вешать вот комикс искусств. Вот оно должно быть таким. Кстати,
1: вот этот самый блем, это же, прям вот точка, знаешь: типа Ник Драгота получает орден Уолтера Саймонса на первой степени с, значит, с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами, да одним ну в смысле то как этим звуковым эффектом передается момент что они стреляют одновременно и ну почти по одной линии да в смысле я когда сейчас говорю это звучит как-то тривиально но ну как бы количество неизобретательных звуковых эффектов в современных комиксах огромно и при ну нас, насколько хорошие звуковые эффекты я не знаю уже у кого у драготы или она, мне кажется что у драготы ну да уж прости, эм,
2: это точно драгота, потому что это часть рисунка. Вутона — это вот на этой же странице. Клык-клык-клык-клык. Вот это вутон. А блэм вот. это драгота.
1: А, вообще, звуковые эффекты в «Вистов Вести» — это отдельная песня. Есть сцена, я, простите, не назову номер, а мы, наверное, потом ее найдем к примечаниям, где по всадникам стреляют из пулемета. И, значит, пулемет, соответственно, в своем кадре говорит «да-да-да-да-да», а пули, попадающие в песок возле всадников, говорят «ха-ха-ха-ха-ха». И, ну, как бы это такая простая и, при этом, ну, такая простая находка. И я этого никогда не видел. И это так здорово. Ну, в смысле обычно, знаешь, типа, типа все оружие в комиксах стреляет, значит, дак дак и этот брат-то брат-то, да? А здесь очень много разных изобретательных звуков стрельбы. А ну, он и кафетов, пере... там и всего прочего.
2: Да, да. Вот у Драготы периодически есть, когда, я не знаю, ускоряется вот этот футуристичный байк, и именно вот звук ускорения, он в виде э, из выхлопной трубы, э, господи. Э, газов, выхлопа, э, Выхлопа, да. Собственно, вот в виде этого звука. Очень крут. Вот. И вообще вся сцена, я вернусь, закончу, потому что там видно, что Кикман просто хотел, вот он Долго шел к ней, возможно, он устал, но именно на этой сцене он оторвался, когда Арчибальд, который настолько всех уже просто, простите, заебал, и даже в тот момент, когда его уже подстреливают, и он начинает говорить... И он спрашивает, типа, какие-нибудь последние слова. И он начинает говорить, да, скажите, опять начинает свою эту эту, пафосную телегу, что я был man of consequence, tell them I was... И и сразу понимаешь, что у него вот примерно на 5 минут монолог. И он тут же прерывает его выстрелом и типа, how about I just tell them you are dead. И это просто настолько восхитительный вот этот вот хитмановский ванлайнер, вот эта прибивающая абсолютно фразочка. Восторг.
1: И при этом Хит, и Хикман в, у, у, дает э, и нашим, и вашим. Потому что в этой же сцене раньше Арчибальд говорит э, судье... Ты ну, я не могу сейчас процитировать и быстро найти страницу. Мол, э, не так уж, как это... Э, Немного крутости в том, чтобы говорить очень коротко, да, в смысле э, в одной и той же сцене нам Ну, типа признается крутым и сухая ванлайнеровость судьи такая э, клинтыст да, и и велеречивость и остроумие э, Арчибальда, типа, э, Хигман не выбирает, э, не говорит, что один из этих подходов к значит, крутому говорению более лучше, чем более классный, чем второй. И я им как это, благодарен ему за это.
2: Я еще раз хотел еще кое-что про эту сцену, потому что, ну, я не знаю, она вот насколько реально под конец утомил арчибальд и настолько просто изумительно вот, именно с тритейлинговой точки зрения эта сцена, потому что если вы откроете первую страницу 45-го выпуска, она нас встречает с трех одинаковых прямоугольников, которые показывают всех персонажей. Но при этом они все находятся в разной части этих прямоугольников. И это ровно отражает то, каким образом они относятся к суде. Потому что если вы следующую страницу перелеснете, видно, что Арчибальд отходит вправо. Они вымеряют вот этот треугольник, чтобы между ними было равное расстояние. И на предыдущей странице Арчибальд тоже на панели склонен ближе к правой стороне. Бен Соломон Соответственно, в левой. Но у Бен Соломона, так как в нем еще есть этот индейский шаман, то как бы он полностью заполняет. И только судья стоит со своим I'm here to eat, и в очках вот уже сразу нам как бы тизерят следующую страницу от, по поводу того, как они расходятся по сторонам. Это настолько лаконично. Кажется, это просто, когда сейчас... Ну вот да, пожалуйста, вот это же очевидно. Но, но как бы нет. вот Это та самая простота, которая гениальна.
1: Мы решили обсуждать комикс по порядку, но порядок этот оказался обратным. Нет,
2: просто, просто в конечном итоге как бы «Ист оф West это комикс про крутые моменты и крутые фразочки.
1: И я поражен тем, что это не совсем тот регистр крутости, которым Хикман пользуется обычно. Когда... Когда я, близ, когда я в своей жизни близко общался с комиксом Джонатана Хикмана «Инфинити», меня просто, мне просто отравил, всю, короче, отравил всю душу подход Хикмана, когда э, мелодраматические моменты он выносит за кадр, а в кадре оставляет э, пафосные моменты победы и поражения, но подает их не через поведение персонажей, а через панорамы и закадровый текст, да? Uh, ну, вот его это беско-, типа его uh, бесконечное подражание опять-таки, Симмонсону uh, в Infinity, в смысле uh, практически все эпические битвы uh, в комиксе бесконечность это одна и та же uh, He stood alone at Gallery and uh, Повторенные 10 раз на разные лады, да, с драматическими uh, подниманиями флагов, uh, этим. Uh, Oh, как называется этот персонаж из New Universe, который очень важен для бесконечности? Старбренд? Да, стар бренд. Да, значит, драматическое замирание стар бренда. Короче, практически во, всех, практически во всех эпических сценах, кроме сцены, где кто возвращается молот? Хикман использует один и тот же прием. И этот прием, во-первых, очень утомляет, во-вторых, у тебя как бы отнимают твою собственную способность судить о эпической крутости момента и заменяют ее комиксным аналогом э, э, оркестрового саундтрека, который сопровождает киношный кадр. И в «Истофесте» он этим вообще не пользуется. Он всегда передает э, передает эпику э, через конкретных персонажей или через их конкретное присутствие в сценах. Даже в не очень... э, э, Ну, типа, в не очень... Сюжет на обоснованных сценах, как упомянутый тобой момент бомбардировки значит, дворца Мао, да, это не панорамный взгляд на огромное историческое событие. Это ну, происшествие, которое мы видим, ну не то чтобы прям глазами этой... У нее сложное китайское имя. Как вы его произносите? Сяолин. Вот, да, Сяолин. Не то, чтобы мы из глаз Сиолина это видим, но мы присутствуем в сцене постольку, поскольку в ней присутствует Сиолин. Мы с ней поднимаем голову и с ней видим разрушение. Это это гораздо для меня, например, эффективнее, в смысле попадания в мои ощущения и коммуницирования мне драматической важности момента, чем то, как это Хикман делает в большинстве случаев в марвеловских
2: комиксах. Я сейчас зашел в Википедию э, посмотреть как там перечислены персонажи, ну, чтобы мы не упустили, да, раз мы решили обсуждать по персонажам. И там очень интересная группировка, классификация, соответственно, Characters, есть группа про апокалипс есть anti апокалипс и Independent. Вот. Короче, Арчи Бальтом в Independent, есть что.
1: Возвращаясь к попытке ответить на вопрос, какие линии у меня любимые и нелюбимые, я вдруг понимаю, что... Я тот неприятный человек, который по любому поводу здесь будет говорить «но». Потому что две мои любимые линии. Это линия э, Вавилона и Шарика, но не та ее часть, где происходит очень типичная история про взросление. Ну вот, если вы, вы... Ну, типа, если закрыть глаза на то, э, значит, как, как кандово сделан кусок про обучение убивать, да, э, как, ну, Фрагмент от, ну, типа, фрагмент от момента, где Шарик говорит: Ну, теперь я буду преподавать тебе уроки убийства, до момента, как ä, Вавилон ä, значит, заводит парсенка. А, и вторая ä, линия, которая мне больше всего нравится, это линия ä, стающего вождя. Ну, ты там ты мужчина, который пожертвует собой ради своей нации, или мальчик, который будет играть в игру. Но она построена на взаимоотношениях с этими языческими божествами, с э, оленьей головой, ну с осленим черепом вместо головы, которая кажется не очень органичной для всего остального комикса, потому что если это все история про политику и апокалипсис, то какие, блин, языческие боги? Зачем они здесь нужны? В смысле э, до тех пор, пока до тех пор, пока бесконечная нация говорит о своих старых путях и отказе от старой магии, все органично, как только появляется натуральный языческий бог, который, значит, э, ну, живет на особой земле. И и он не галлюцинация, не внутренний голос одного из персонажей, не лавкорфтянское чудовище, одерживающее ну, э, кого-то из героев, а прям э, отдельный полюс в системе координат, который существует параллельно всему, да, людям, всадникам, значит, внешним этим лафранцинским богам белого цвета, ну, в смысле, не богам, тварям, да. Вот здесь мне что-то кажется инородным для основного, как бы сказать, для основной парадигмы комикса.
2: Они только появляются в другом порядке, лишь потому что это божество появляется вместе с Чивею, вот, с этим избранным, а отказ от традиций и вот Endless Indian Nation, она появляется уже в конце, когда у них происходит первая сходка, когда объявляется, собственно, война.
1: Ну, нет, я имею в виду, безусловно...
2: Когда вождь приходит к этому? Да,
1: я когда говорю о любимой линии, я имею в виду именно линию вождя, да, как, значит, вот, которую фактически можно отсчитывать от момента, когда происходит первое, когда мы первый раз видим совет вождей в, в городе Машин. С этого момента, потому что значит, вождь вождей перестает для тебя быть маркером индейской нации и становится отдельным персонажем с отдельной внутренней драмой. Ну вот, как он там значит, гонит на байке вдаль, значит, как он там садится думать, вот это все.
2: Ну, я не знаю, честно говоря, что вот прям принципиально для тебя здесь инородного, потому что тут же, в общем-то, комикс про традиции, отказ от этих традиций и попытку заменить магией магию наукой. И я в этом плане удивлен, что Никита в числе своих любимых не назвал Indian, Endless Indian Nation, потому что это реально машин стейт, это просто те самые <свес> our guys, our guys, которые будут бомбить мутантов. Вот. <свес> <свес> не,
0: совсем, не совсем так. И все-таки машин стейт из X-Men это четкий антагонист x Это нормальный хороший враг x Наконец-таки. Индейцы, uh, uh, Native Americans, они просто немножко теряются для меня в, в, в среди, опять же, того же Арчибальда Или среди, uh, uh, как Юнион, да, вот те чуваки, которые постоянно что-то пытаются сделать, но у них все просто проваливается
1: Те, у которых, be- те, у которых Белая башня или, или Техас, наоборот? Uh,
0: нет, не... в Техасе Суе.
2: А кто проваливается? В Юнионе а, там восстание, бунт перманентный.
0: Да, где у них бунт постоянно, где дама. Да, а, ну, этот... это союз, да.
2: Юнион, oh, да.
0: Да, Юнион, вот. Я просто забыл, как его зовут, да. Никита, Юни... чтобы ты...
1: я тебя перебью, чтобы ты не страдал со словами Native Americans, вот тебе лайфхак от наших друзей-канадцев. Это их корректно называть первые нации.
0: First Nation?
1: А, ну, да. И в Канаде здесь даже, если я правильно помню, Министерство по делам первых наций. Ну, это, типа... Uh, за пределами комиксов, в котором они называются «Бесконечная нация», да, это хороший способ не пользоваться wow, okay. миндеец, там, ну, типа, знаешь, там в ab- Американ» American- это вообще как по-русски перевести, да, особенно без слова «Абориген», которая сама по себе заряженная.
0: «Первые нации», ну, в смысле, нормально, «Первые нации» на Прикольно, континенте. прикольно. Ну, в общем, «Первая нация», она действительно теряется здесь для меня, потому что мне интереснее наблюдать за тем, как все нафиг валится из рук Юниона, мне интереснее наблюдать за судьей и, ну, естественно, Арчибальд. Линия Китая для меня... Ну, так, сейчас мы уже к-
2: прыгаем, к- прыгаем. Мы, мы, мы давай, раз мы Арчибальду уже перемыли косточки, давай, мы да. сейчас перепрыгнули уже к первой нации.
1: Стойте, у меня тогда еще... Если мы не возвращаемся к Арчибальду, у меня один вопрос про него остался. Давай, почему в, в ваншоте World утверждается, что у него хранится оба глаза, и если я правильно понимаю в порядок выпуска номеров, по-моему, этот секрет в ваншоте World раскрывается раньше, чем в основном в старилайне.
2: Там действительно это очень криво было сделано. Ну, потому что а, в
1: старилайне ты должен гадать, типа, что, что у что него в коробке. Да.
2: да. Да, это действительно было очень криво сделано. И я тоже не понял, это прям реально спойлер был, и не знаю, почему там написано про оба глаза, потому что нам уже в комиксе успели показать, что второй глаз у Хантера, притом это показывают в, в первом выпуске, а, или, или не в первом, во втором, когда приходят всадники, и глаз оказывается типа: а Я все слышал, я все слышал.
1: Я из-за сочетания второго номера и выпуска World решил, что таких живых глаз в мире больше двух. Я их не связал с глазами Оракула. Ну, У Хантера есть такой глаз. Потом Хантер говорит, у меня есть осведомители, типа, по всему, ну, эти информейшн-брокеры по всей Америке. Я думаю, ну, наверное, у каждого такой глаз. Ну, в смысле, вот просто, типа, это такие люди, у которых один глаз, ну, говорящий.
2: Не, я вот как раз в тот момент, когда они да, рассказывают про ворлде про спойлерили, но это, конечно, было очень странное решение.
1: Тут вообще к штукам, связ... значит, воспринимать East of West как научную фантастику в смысле как фантастику с внутренней логикой, довольно сложно, потому что ты на каждом шагу будешь натыкаться на проблематичные вопросы. Например, там, лошадь, судь... Этого. лошадь смерти, безусловно, индейская, она такая же, как все индейские байки, только он обычно на ней ходит, а не летает. Так это вот...
2: в... На такой же лошади вождь как раз приходит да, 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 в эту землю, где он не должен коснуться земли. Это,
1: с этим-то мне все понятно. А собака тогда, чьего производства? Если индейского, почему она одна? Значит, если не индейского, почему она
2: такая? Нет, собака знаешь? это Техас. Он ее, наверное, сам собрал. Да, это его собственная собачка, Ред. Еще вот это вот красивое ред написано синий вот этим машинным маслом, ну, какой-то, да. жидкость, которая из нее там вытекает. Типа, сука, как бы, меня-то ты пальнул, это пофиг, а вот то, что ты ее убил, это прям все, тебе каранты, Арчибальд. Так, давай, все, Арчибальда э, забываем, спасибо, помер достойно, главное, что не успел сказать монолог, и все просто будут знать, что ты мертв. Вот. Кстати, ладно уж, давайте Барчибальду все-таки еще коснемся линии, вот буквально одним словом, линии его племянницы. Мне, конечно, очень понравился момент, что когда он э, у ее кровати, и, в общем, он так растроганный, так проникся к ней, говорит, что, боженька, ну как же так, я вообще не молюсь, но ради нее готов. И вот этот финальный твист, что, ну, давай уж по чесноку, короче, что раз что-то забрал, отдай другое, поэтому забирай ее, отдай мне победу в войне. Это просто настолько было обалденно. И вот. то,
1: за что мы любим Хикмана, да? У него, да. А, как это шот-энд-чейсер, uh, в смысле такого рода мощной сцены, он всегда догоняет еще одним ходом, еще одной шуткой. Uh, люб, ну, с, uh, сценарист средней руки закончился бы, ну, в смысле, закончил бы сцену на вот этом моменте, да, ну, короче, если выиграю в войне, забирай девчонку, но Хикман добавляет момент, uh, когда племянница открывает, после того, как Ричебальд уходит, племянница открывает глаза, говорит, ну, твою ж мать, и закрывает глаза обратно. Да. Так вот. что, мы от Арчевальда переходим к кому?
2: К Endless Nation. Ну да. К Endless Nation. Эм...
1: Машины, темы, вожди.
2: Да, мне вот Endless Nation, это прям... Мне кажется, что вот на момент ввода это для Хитмана была самая такой козырная штука. Потому что ни у кого не было такого простите, интро, как у Endless Nation, потому что вот там же даже их представляют, что они... Я не помню, когда они на собрание приходят, там всех представляют, вот эти такие, вот эти такие, вот с этим можно договориться, вот с этими... А есть отдельные ребята, которые вообще отрывят всего, с ними бесполезно что-то как-то делать, и типа Endless Nation, Enter Endless Nation, и вот эти три стильных чувака заходят. И потом в следующий раз, когда типа они вступили в войну, и нам показывают эти огромные, это даже не Hell Carrier, это просто гигантские космические корабли, которые летят уничтожать этот бедный риднековский Техас, (laughs) в котором максимум технологии это вот эти собачки бегающие, это, конечно, впечатляет. Ну и вообще с точки зрения дизайна, вот весь этот город, их вождей, вот эта вот яма, в которой находятся тотемы, прям очень круто. Мне кажется, что Хикман здесь вот прям оторвался по полной, ну вместе с Драготой.
1: Меня озадачивает только то, что он всех, как бы сказать, он он же всех, все первые нации свалил в одну большую кучу и, как бы сказать, не то, чтобы он, не то, чтобы он, типа, их всех смешал, да. А, как в, Опять же, в One Shot of World мы видим, что Endless Nation — это на самом деле, а, с, типа, индейцы северо-запада, да. Это а, объединение плем- племен Лакота, потому что у них а, ну, государственный Yenick. язык — это Лакота, yeah. да. Yeah. И это, соответственно... А, Типа, те чуваки, которые дольше всего... Если я правильно помню историю США, это те чуваки, которые дольше всего держались в войне с белыми людьми. Ну, в смысле, те, с кем шла затяжная позиционная война. Да? Но при этом ну, типа, в Америке Хикмана не существует вообще ни индейцев равнин, ни ракезов, значит, не, ну в смысле, не мезоамериканских индейцев. Вот при том, что он очень чувствителен ко всей остальной проблематике и э, у него и, и очень классная, значит, это, от, и дом Мао и королевство у него это у него построено на очень классных, э, как бы сказать, наборах шуток. про историческое ну, историческое существование китайских эмигрантов и рабов, ну, и черных рабов США, вот с индейцами у него получается какой-то такой фетишизм, который я могу объяснить только тем, что что все нации, которые Хикман изображает в своей Америке, это не не собирательный образ фантастических наций. Это собирательный образ Значит, это карикатуры на страхе белого человека. Вот если, ну, типа, вот если ты там среднестатистический, ну, как я себе его, конечно, представляю, живя на другой стороне Земли, да, среднестатистический субурбан белый американец, то стереотипные техасцы для тебя вот такие, стереотипные южные джентльмены, вот карикатурные для тебя вот такие, типа, значит, ну, ты боишься того, что, значит, южане конфедераты, они супер суперхитрые дву- двуличные шахматисты, которые всех купят, продадут и еще раз, значит, купят, но дешевле, да, ты боишься того, что, значит, в этом самом... В Вашингтоне у власти буквальные сатанисты, ну, потому что президент... Потому что пицца гейт. Слушай, Нет, потому что президента в Белой Башне, значит, у президента в Белой Башне, у женщины, да, фамилия лавей ну, давай, но мы же понимаем, да? А, да, да, да. Нет, нет ну, ты,
0: слушай, ну... очень классное прочтение, мне очень нравится, потому что Hillary smells like sulfur.
1: Вот это все, да. И тогда, конечно, у тебя существует только один вид индейцев, да? Это те, это те индейцы, которые... Это, Значит, которые
0: дрались нет, дольше нет, всего. Блин, нет, нет, нет. про
1: них ты не помнишь, нет. Это те индейцы, у которых казино, и поэтому у них, их мало, но у них Ах, куча бабок. Кайф.
0: Сереж, вот это надо выводить прямо на сайт. В этом это вот это первый раз, когда твой метатекст мне зашел. Let's not start один Кай, but... <laughs> okay, вот это мне нравится. Прям вообще супер.
2: Я лично к, к этим же вопросам задавался, но пришел к более прозаичной версии, что это точно такой же пережиток традиций и вся эта разобщенность. А сейчас мы одна нация, и как бы не обозначена какая. Да, написано, каким языком они говорят, но это просто самый известный читателю американскому язык, и, собственно, все. Дальше нет никакого разделения. Дальше разделение идет на уровне, что там много... Э- Шефов, ну, шефов, вождей, да, и есть вождь над всеми вождями, но в целом это одна нация, и вот тогда, насколько на 50 лет они заперлись, никто ничего не знал, что у них происходит, и вот они переродились, и теперь это машин-стейт, полностью отказавшийся от магии прошлого и вот всего этого разобщения, которое у них было.
1: И это очень классное, кстати, об, э, классно обосновывает, почему они ведущие робототехники. потому что у них э, вечный, как это, вечный комплекс того, что их очень мало, и они вообще не отправляют людей, ну, типа, э, кроме послов, никто из индейцев не выходит же наружу, да? Э, там есть одно загадочное место, что когда они воюют с, с, с кем я не помню, с Техасом все-таки, там с есть Техасом,
2: закадровые строчки
1: о том, что э, значит, техасцы достреливали тех, кто, шатаясь, выходил из сбитых кораблей. И, ну, это странно, потому что ну, весь остальной язык войны бесконечной нации – это язык дроновой войны. Да? Ну, в смысле, никакие люди никуда не ходят. Да? Вас, типа, доминируют только, ну, короче, эти...
0: Так это же вунды дни,
2: по сути.
1: Нет, ну, слушай, с вунды дни-то все понятно, но... На, ну, типа, нарушается... Я фантазии. вообще не
2: помню, где этот момент. Я такой фразы вообще не помню. Э,
1: вот я, ну, типа, я ручаюсь тебе, что она есть. Я, не, даже, я, я, я визуально я даже помню, классный. что это правый нижний кадр страницы, staggered out of что-то, каких-то там шипс. Mm-hmm. А, ну, вот это просто очень загадочное для меня место, потому что все остальное время индейцы воюют, ну, как американцы в Ираке, дронами, да, никаких живых людей нет, есть только, значит, ну, самолеты, которые прилетают, бомбят и улетают, но только Хикман придумал, каким образом, ну, каким образом можно захватывать чужую территорию без пехоты, и это классный визуальный образ вот этих тотемных столбов, которые строятся на захваченной территории. Они буквально прилетели, всех поубивали и застолбили территорию. Это, Слушай, Это пилоны в... Вунду...
2: у протасов, простите. ближе
0: Дни это же тоже локотовцы, по-моему, да?
1: Да, да, конечно. А... Вот, как смотри. раз.
0: Мне этот твой метатекст вообще запускается, потому что, естественно, из индейцев ты помнишь унду Дни.
1: Да, но, смотри, происходит некоторое... Ну, меня озадачивает, меня что при этом Хикман как бы стирает все остальные э, ну, понимаешь, индейские традиции, да? в том смысле, что он старательно обходит во всех остальных местах э, стере, ну, расовое стереотипирование, и вдруг внезапно у него все индейцы от локота. Он же, даже, смотри, он же даже для того, чтобы э, показать тебе, что дом, ну, что дом Мао – это не только китайцы, он подчеркивает, что, это, ну, что дом Мао принимает в себя любых беженцев, да, и что на него, ну, в смысле, что на него таким образом работают все азиатские иммигранты, которые в США не нашли себе, ну, в семинациях не нашли себе другого места, yeah. и в том числе белые, да. Понятно, что дом Мао символизирует э, этих китайских рабочих, ну, в смысле, э, начинается из железной дороги. Строили. Да, из тех, которые железную дорогу строили. Но, но потом специально подчеркивается, что в него входит, ну, может войти кто угодно, да. И понятно, что э, рабы Новоорлеанского королевства, ну, бывшие рабы, в смысле, черное население юга, да, оно в целом гомогенное, потому что, э, и, ну, как бы... Ну, потому что их из разных культур африканских-то и вырвали, и действительно, э, ну, как это... Почему существует в Америке black identity, да? Потому что никто из этих людей не знает, кто его предки. Их как бы, ну, типа, всех абстрактно понадергали с, с разных концов Африки, свезли и разрушили им национальные культуры, да? А, и поэтому у них такая единая синтетическая культура, а, значит, этих самых, ну, единая синтетическое королевство бывших рабов, и как бы с, с фетишизацией Африки, да, и золотыми пирамидами, потому что, ну, потому что в числе прочего же черная культура США инкорпорировала такую образность Египта. Может быть, там, Никита, ты, может быть, сталкивался в сериалах, пользуется, есть, значит, например, словечко хатеп, которым обозначается... А, слушай,
0: это же еще с Майкла Джексона и Эдди Мерфи, которые постоянно тусовались в египетских одеждах.
1: Ну, правильно, потому что, ну, в смысле, потому что у них синтетичная, ну, как бы, синтетичность культуры возникла из-за того, что они не могут отследить свое... Ну, знаешь, типа, если ты белый американец, то ты можешь сказать, мой прадедушка ирландец, а мой прадедушка серб, да, а мой прадедушка там, ну, итальянец. итальянец. А если твой прадедушка раб, то ему вообще как бы... Ну, ну ему да, не сложно, сложно сказать, он откуда он приехал. Потому
0: что, да? Сложно сказать, откуда он приехал, потому что государства не было, были племена, потом пришли европейцы-колонизаторы, которые тупо начали делить не, территорию. Не-не,
1: Государств в Африке было навалом. Ну, в смысле, я большие империи, там типа Бенин, например. Я
0: извиняюсь, не разбираюсь в теме вообще, но я в себе это представлял так, что были племена в Африке. Ну, ты меня, естественно, нужно меня поправлять, что были племена в Африке, потом пришли европейцы-колонизаторы, которые просто тупо начали делить территорию, и поэтому такое огромное количество а, именных конфликтов, которые потом а, разросли в 70-е, 80-е и дальше по 2000-е в гражданские войны, нет, одни нет, нет, Не, одни племена врезали другие.
1: Это работает не так. А в Африке, значит, у... О... Африка достигла высокого средневековья так же, как и Европа. В смысле, мы просто мало изучаем ее историю, и я в ней прям тоже нифига не рублю. Как бы у меня есть такая галочка «Наконец, прочитать вот эти книжки по истории Африки, в Советском Союзе». А, но ну, я их так и не открыл. В них были большие империи, значит, богатые там, типа, богатейши, типа там, богатейший город Африки Тимбукту, все дела, да? А, у них были большие такие а, феодальные государства, которые воевали с друг с другом. Но Когда, значит, типа, когда постколумбовские колонизаторы начали покупать в Африке рабов и привозить их в США ну, в смысле, в будущее США, да, на территорию Северной Америки, поскольку они брали по чуть-чуть от разных, ну, типа, по чуть-чуть от разных ну, наций, племен и государств, у этих чуваков, ну, в привезенных рабов не было общего языка, и они вынуждены учили английский, ну, или испанский, или голландский, ну, кого куда привезли, да, как язык внутреннего общения между собой. Ну, блин, вы, типа работаете сцепленной, буквально скованной одной цепью, вам нужно как-то разговаривать между собой. Единственный общий язык у вас, ну, этот самый, язык рабовладельца, который все равно придется выучить. И от этого, ну, и И плюс, конечно, от того, что вам не позволяли иметь, в смысле вам, им, не позволяли иметь никакой письменности и никакой собственной культуры, и это пересекалось, ну, палочным методом, из них очень быстро уже там, типа, в 17 веке Выбили любую способность сохранять свои какие-то там народные традиции и прочие штуки, и поэтому ты, ну, типа, ты не можешь ответить, кто твои предки. Твои предки – рабы, приведенные в таком-то году на такую-то плантацию, а дальше все смешалось, расплылось, и, ну, поэтому ты, типа, поэтому после гражданской войны, да, Значит, как это, свободные, свободные черные американцы стали свою культуру конструировать из всего, что попадалось под руку, и поэтому, например, им так хорошо, ну, как бы отсюда огромная. Ну, в 20 веке это же выродилось, вы, не, выродилось вылилось в, в нацию ислама. В смысле, как бы Марк Экс и его последователи сказали: слушайте, чуваки, если мы все равно не знаем, откуда мы, да и как бы. Нам, нам уже не настолько принципиально из какого конкретного места в Африке мы происходим, давайте просто договоримся и все вместе возьмем арабскую культуру. И поэтому там Мохаммед Али, да, поэтому значит, другие арабские имена, потому что, ну, как бы африканская, африканская культура у нас не унаследована, христианская культура вся фанит рабовладельцами э, и именами, которые рабовладельцы давали рабам, да, ну, в смысле, хри- типа, христианские евангельские имена. Поэтому для того, чтобы все это как бы разом отрицать, давайте просто
0: примем ислам. Отлично. This is the most interesting podcast. (laughs) Блин. Я причем... Слушай, не, я... Я я, боюсь, что что я причем
1: лажаю в таком количестве, ну, типа... Блин, я чувствую, что если бы я этот подкаст слушал со стороны, как я, типа, слушаю другие русские подкасты, где на пальцах объясняют сложные исторические моменты, я бы приходил в бешенство от количества ошибок, которые делает говорящий.
0: Я, не, слушай, я очень условно знаю историю Малкл Мэкса, в основном по документалкам, но вот этот тезис о том, что почему нация ислама, потому, да потому что владельцы христиане, он никогда там не фигурировал. И это кайф просто, прям лучший подкаст, ребят. Понятно,
2: что нужно Никите теперь
1: ну, это мы плавно перешли к разго- от разговора Про бесконечную нацию К разговору про королевство
2: про который, а, Которое ну, мне суда... очень нравится Я про нацию еще хотел спросить То есть мы о волка и ворона Будем обсуждать в отрыве от бесконечной Да, я нации. думаю, что их надо обсуждать okay.
1: Вместе с всадниками
2: Окей, okay, хорошо, тогда мы переходим к королевству Да,
1: да с золотыми пирамидами а, ш, значит, просто шикарным парнем Джоном Фриманом.
2: Супер надоедливым девятым. Кажется, он девятый был. Да, он девятый. Который там Слушайте, а вам всего. это не
1: напоминает, простите, «Звездную
2: пыль»?
1: А, ну, Никто с, тут с, не читал типа, «Звездную пыль». да Ты ты, ты не читал Гейманскую «Звездную пыль»? Ну, просто как сказать Нет, я
2: фильм смотрел.
1: Ну вот, про, значит, ну, типа про принца, который перебил своих братьев для того, чтобы, ну... Uh, не, ну, для это того, чтобы стать в очереди. Это
2: достаточно распространенный же троп То есть я сейчас тебе на вскидку не скажу, где это еще Но, в общем, ты так ни раз, ни два, и даже не пять раз mm-hmm. такое встречал Да, но раз. я
1: не встречал больше нигде э, такого акцента на чистой, на, на чистой порядковой нумерации да? Вот ты, ты же не помнишь, как зовут девятого, и я не помню Мы просто помним, что он девятый в очереди
2: Так они там чуть ли не все Джоны, по-моему, нет разве? типа Джонс The Seven. они, по-моему, там все Джоны даже.
1: Меня просто веселит И то, что Джона, они... да. меня веселит, во-первых, то, что они нумерованные, а во-вторых, то, что, а, значит, с точки зрения королевского дома, а, значит, взрослые пацаны, которые, значит, с, а, ну на бан, как это? На банкете поднимают бокалы с алкоголем, и маленькие дети, которые поднимают вот эти, ну, короче, чашечки с носиком, да, с соком, они, ну, типа, они одинаковые масштабы имеют, да? У меня просто, типа, 14 непутевых детей, говорит король, и ты понимаешь, что их непутевость, оно, ну, просто разные. некоторым просто еще пять лет.
2: Да, это очень прикольно, когда он говорит о том, что какие у меня разочаровывающие меня дети, сколько их 14, и ни одного достойного показывают несколько, ну не грудничков, но вот прям джуниоров, которые вообще никак не могли успеть доказать свое достоинство, это, конечно, классная шутка получилась. И
1: в совершенно хикмановском духе, да, эта же шутка тебя кусает каждый год, ну, в смысле, вот раз раз в 10 выпусков она повторяется, чтобы в конце оказаться трюком, да? Сколько теперь у меня детей? 13? И, ну, для того, чтобы честно ответить на этот вопрос, им нужно, значит, убить девятого.
2: Да, да. Ну, это, кстати, вот, вот... Сейчас мы просто переходим в поле твистов этого комикса. Ты говоришь о том, чтобы все твисты понять, там, нужно знать... Не, не понять, а просто
1: предсказать. А, Они-то работают и сами. Ну, вообще.
2: предсказать, предсказать, да, предсказать. Вот, э, я все-таки... Э, то есть для меня то, что чувак сожрал э, книгу и, на, и ста, сам стал вот этим месседжем, да, сообщением, это... Нисколько твист, это ну просто сюжетное развитие, да. И для меня, как бы, это не то, что я мог предсказать или нет, потому что я это не читал. А вот твисты из серии, что убили, э, значит, этого принца, и ты понимаешь, что, конечно же, убили не принца, потому что к этому моменту проделывает раз пятый, наверное, уже этот трюк. Вот к этому моменту ты уже абсолютно пули не пробиваем к таким штукам. Ты прекрасно понимаешь, что в отличие от простите, опять за сравнение, от Мартина, здесь до финала дойдут почти все. И если и умрут, то умрут в последних 10 выпусках. Просто если у Мартина это реально происходит в тот момент, когда, ну все, вот у этого этого есть как это, сюжетный сюжетный бронежилет, да, и с ним точно ничего не случится, и в этот момент его убивают, а для тебя это шок, то у Хигмана вот таких твистов как раз нету. Потому что Даже даже несчастного Чивею, который вот одного из первых убивают, он до последнего выпуска еще жив.
1: Ну и его таскают вместе с с, с Белом Соломоном. Ты не понимаешь, зачем это нужно, пока не добираешься до 45-го выпуска. Слушай, ну, знаешь, из из этих твистов меня, наверное, напрягает только тот момент, где наш обожаемый рейнджер, в смысле судья, из ниоткуда вдруг находит футуристическую больницу, а потом такой же футуристический магазин торговли оружием. Я понимаю, что они, конечно, наверное, расположены где-то в конфедерации жизненно... Не-не-не, ну подожди, магазин...
2: Не, ну подожди, магазин торговли оружием, это уже в тот момент, когда он полностью очухался, когда он прилетел в то место, где стащили э, золото э, королевства, да. и ему дают эту сумку, и тут он, пожалуйста, со своими связями мог полететь в любую точку, это неудивительно. А вот то, что он действительно оттуда на этом байке умудряется долететь до какой-то супербольницы, которая это, неизвестно конечно, где находится, неизвестно да, в, в, просто в пустыне, просто да. Да. Ну, к вопросу о твистах, все, до Кингда мы не доберемся, наверное, вот прям, наверное, тот твист, который меня сильно удивил, прям то, что я вообще никак не мог предсказать, и это не серия того, что нам показали одно, а по факту было другое, тут нам вообще ничего не показали, это когда рассказали о том, что, я забываю, как зовут эту девочку, которая была советником в Юнионе, когда оказывается, что советница, господи, это Левай, Лавей, которая из Юниона, которая как домино, короче, выглядит, что она оказывается одна из МАО и что она там все это время была шпионом, и вот потом нам уже показываешь, что, что там на самом деле произошло, все эти перестукивания, какую линию она ведет, потому что ты к этому моменту думаешь, что она просто хочет спровоцировать, что она хочет занять трон, что у нее вот как бы такие долгоиграющие планы. А оказывается, у нее вообще абсолютно другая линия.
1: Стас, имя у нее, безусловно говорящее, ее зовут Дома.
2: А, Дома, точно.
1: Ну, то есть... Что нужно только для одной... Ну, как бы, что работает только как шутка во всего одной сцене про Киссинджера. Кингдом. Кингдом? Я хотел сказать, что, мол, ты напомнил про дому, и давайте похлопаем Джонатану Хикману, который не изменяет двум своим главным фетишам. Людям с бледной кожей и густо подведенными черными глазами и и монохромным магическим фигурам. Значит, типа чисто белая, типа, чисто белая и чисто черная тетка у него обязательно есть в каждом комиксе, да?
2: А вот сейчас, если ты попробуешь вспомнить, я не исключаю, что это вообще впервые появилось здесь, потому что к моменту начала East of не, West нет,
0: это точно авенджеры Нет, подожди, Она момент там в первом начала... номере появляется
2: Swan появляется, но East of West не раньше ли Avenger вышел?
1: Ну, отвечает то Google, конечно.
2: East of West, первый выпуск, это 2013 год. Март 2013. Ну, а New
0: Avenger и раньше. Uh, New New
1: Avenger. 12-й, судя по всему, uh, yeah. в 2012 году, вроде как, должны. Да, он в 2012 году принимает от Бендиса Avenger. И, соответственно, в 2012 году должен первый раз появляется Черный лебедь. Или как ее там. Окей. Okay. Слушай, а до этого у нее. А до этого их нигде не было? Я, я понятно, в первую очередь шучу про Black Monday Morders. Uh...
2: не, Black мердерс Murders это уже все, это уже в тот момент когда это уже все, о, все, Хитман опять с этими, потом это сейчас в x есть, при том в x uh-huh. есть реально и полностью черный, и полностью бледный, вот, при том они вообще пока никак не связаны, это уже ты понимаешь, что это реально фетиш вот, а, а в тот момент э, я помню, у Хикмана вообще была вот эта вся история с ну не то что противоположными а с какими-то контрастными цветами И это вообще стилистически у него работало, да, когда вот он сам свои комиксы рисовал, у него, ну, у него, конечно, там совсем, у него там градиенты, в основном заливка градиентами была, но, например, когда он начал делать Manhattan Projects, там все было на контрасте красного и синего, и, например, когда показывали на Оппенхаммера, по-моему... или я уже не помню. Потом показали, соответственно, этого двойника.
1: Эйнштейна, да. Вот
2: Эйнштейна, да, они были красный и синий у них было. А, это у Пенхаймера, точно, у него было красный синее Да, точно. Вот, у него, соответственно, вот, вот, вот это вот раньше работало. И потом у него в работах с Боденхеймом, которая первая, по-моему, секрет называлась, у него тоже была про вот такую вот плоскую покраску в два цвета практически.
1: Но Секрет просто весь же в чер... ну, не черно-белый, но почти, и как бы там, ну, типа Типа, кто угодно Сикрит может монохромный. считаться черной. Да-да-да. Там всех можно считать черной или белой фигурой. А вот именно с «Авенджеров» и «Ист оф начинаются ну, в цветных комиксах персонажи, облитые из ведром краски.
2: Я, я просто думаю, что это реально появилось все-таки в «Ист Вест», просто это вышло позже. Потому что, как мы знаем, авторские комиксы взлетают намного тяжелее, чем комиксы в «Двойке». И я думаю, что просто концепция, соответственно, Кроу и у Волка, и как и у драгона. Она была
0: раньше, но он вставил квази-концепцию в него. Ну, он, он
2: позже вышел, да. То есть в этот момент он просто влюбился в этот образ, и все. И у него уже и Свон появилась такая. Ну, кстати, нет, знаете, наверное, это даже откуда началось. Я думаю, что это все еще началось с FF. У них костюмы были бело-черные, прям такие же.
0: В Фефе никого такого не было?
2: Нет, не было такого, но у них вот прям все костюмы, он от, отказался от синего, и они все были вот именно такие бледные с черными вставками. То есть это даже не черно-белый, потому что белый здесь э, даже не асфальтовый, то есть он такой, как, ну, короче, это не совсем белый, то есть это более темный белый, я не знаю. Это как, как это, <с Local> сколько цветов видит мужчина, да, там типа семь цветов радуги, сколько женщин, и там... 50 разных цветов. Я не знаю, как этот белый назвать, вот которым он красит. Вот точно такого же цвета были костюмы УФФ. Anyway, uh, мы слишком далеко ушли. Ну, пора... мы все
1: пытались как-то обсудить Kingdom. Пора, и пора вернуться к Кингдому. Да, и да, значит, шика- шикарность Джона Фримана и всю эту линию вот, значит, Ромео и Джульетты. Ну, то есть, на самом деле, не Ромео и Джульетты, но вы понимаете. Просто... А- когда Хикману удаются персонажи, э, говорящие э, пафосные в онлайнере, вот они ему уже удаются от души. Да, значит, фримановская, я надеюсь, типа, я надеюсь, парни, что вы крепыши, потому что лично я тут
0: ни монеты не подниму,
1: вот это, конечно, в общем, мне очень нравится, да.
0: не знаю, тоже. э, Мне нравится, что они фриманы, что они все джоны, и мне нравится отец, но вот сам Джон мне вообще не нравится. И как раз вот эта его часть, что он самый лучший из сыновей, а отец всех сыновей считает негодными, ну, прям такой очень минимальный конфликт. Я не знаю.
1: Ну, нет, дело не в конфликте. Да? Дело в том, что в конечном счете, of, ну, типа East of West, это, ну, не хочу сказать кейпота, да? но кейп-аджейсенд комикс. В том смысле, что важная часть удовольствия от него производится тем, как как круто себя ведут персонажи, и как круто они отражаются друг от друга. И Джон Фриман, во-первых, шикарно стреляет, включая, ну вот, включая, значит, его замечательный выстрел из-за спины, да, А во-вторых, у него есть прекрасная сцена с отцом, значит, «Поди, купи себе страну», где они, ну, где они обсуждают дать денег, значит, Union. Union. или не дать, да. Где ты понимаешь, что нет, на самом деле-то он, типа, сына уважает, как в смысле, типа, он смотрит, как, как многого ли сын добьется в политике. Просто потом, когда сын начинает, ну, типа, гнуть свою линию, в смысле, играть в свою сектантскую игру, значит, ну, отец начинает ему напоминать, что надо быть отцом народов, а не, значит, заниматься там, короче, концом света и своим, значит, прокатным баптизмом, и вот тут-то у них конфликт и обостряется.
2: Ну, тут глобально конфликт, конечно, супертривиальный по поводу отцовских ожиданий того, что, в общем, сын сам хочет свою жизнь выбирать. И, в общем-то, вся линия отца, Но про то, что хорошо, пусть он пока поиграется, вот, ему дам немножко времени, но потом-то ты все равно станешь королем, и ты все равно станешь тем, кем я хочу тебя видеть. Но она в конечном итоге, как бы он побеждает. То есть король его все-таки отпускает. И до послед... ну, он просто надеется, что сын когда-нибудь вот, действительно перебесится и все-таки возьмет на себя эту ответственность. Потому что оно же, собственно, и про это, чтобы больше мне некому передать трон. У меня тут остальные либо эти бравадные придурки, либо трехлетние дети, как бы... Uh, вот вся надежда была на него, а он не хочет трона, он говорит, fuck you, father, fuck this throne.
1: Да, но для меня важно не это, смотри. Джон uh, Фриман единственный uh, сектант, ну в смысле единственный из избранных, кто не политик, uh, пошедший из религии... Смотри, все избранные делятся на, на три категории. Uh, политики, которые не очень верят в месседж но которым э, выгодно участвовать в этой скрытой, значит, масонской игре и э, ну, продолжать ее продвигать. Это и Арчибальд наш, значит, наш любимый, наш любимый и Белл Соломон, например.
2: А, Белл а, Соломон мы... все-таки отличается. Нет, Арчибальд упивается этим, а Белл Соломон реально пришел, чтобы ну, на поводки их держать, чтобы просто смотреть, чтобы они вообще от рук не отбились. Да, а он они... сам не стал таким же.
1: Но они оба рассматривают... Э, всю эту историю с вестью как политику. Да? Вторая группировка да, ⁇ это однозначные мистики, как те, кто э, верит, ну, как, как пророк Эзера, э, те, те, кто симулирует веру, но погружен в это, ну, ну как, собственно, как президент Лавей, да, э, и те, кто испол, ну, там, исполняет пророчество, как волк, например. И есть отдельно Джон, Гудман, который производит, э, Джон Фриман, который который во всех отношениях ведет себя как нормальный человек, ну, в смысле, как персонаж нерелигиозного комикса, да, но при этом прям всерьез топит за, значит, за, свою, больш, за свою большую сектантскую идею, и это, это делает это все, его интересным.
2: Это все от Фостер Фазер у него пошло, потому что у него же Чвея был отец, и я думаю, что он основательно ему промыл мозги по этому поводу.
1: Да, но, но он не ведет потому себя что, как, по, как религиозный пох... или мистический персонаж,
2: понимаешь, да? Ну, мне, просто в этот момент как бы как раз-то возникает этот конфликт, да, родного отца и того, кто тебя воспитал. Потому что родной отец – это король, которую одни ожидания, а религия – это то, что осталось тебе от отца, который тебя воспитал. Я думаю, что все корни отсюда. Тянутся, потому что он реально абсолютно никак этой религии, то есть вот ты реально никаким образом этого персонажа с религией связать не можешь. Он не фанатик, он не использует это для как какое то средства, да, он, он просто верит, и он за это цепляется. Почему? Потому что это то, что осталось, осталось у него от отца. Ну, воспитавшего. Я ну, слушай,
1: ну, в принципе, ты знаешь, культурная религиозность так и работает. Ну, просто я говорю, это делает его объемнее там, где э, сектантская вера делает других персонажей более плоскими одновременно. Ну, возможно, я здесь не могу коммуницировать свое свое восхищение Джоном Фриманом, конечно.
2: Я до последнего, честно говоря, ждал, что с э, Визирем будет какая-то все-таки плохая развязка. То есть, э, по-хорошему, их отношения, да, и вообще вся эта линия... э, Джона Фримана и Визири это одна из трех линий, которые отражают основной конфликт. Основной конфликт, как бы.
1: Между прям, и общественным?
2: Он, да, он проговоренный вот этот uh, well-being of the Kingdom и Desires of the Heart. Вот есть три линии в этом комиксе, которые про это. Это линия Мао и Смерти, это линия Донны и Видеомейкеры, я не помню, какой зуб, помню, даже имени нету. И, собственно, линия ä, Принца и Визиря. И если, например, в линии ä, Донны и Видеомейкера ä, она конкретно делает выборы говорит: типа: Прости меня, мало, но вы мне все дали. But I her, и, и в, в качестве награды да, получает good girl, то в Здесь получается полный реверс, потому что она хоть его и спасает, говорит, но мое место там. И тут есть точно такие же good girl от короля. И я думаю, что у тех-то типа все хорошо закончилось, а здесь их все-таки жизнь разнесет и вместе они не будут. Но, типа, в конце, несмотря на то, типа, оп-оп, все с Кингдом, все хорошо. И, ну, Джон Фриман, конечно, нигде не сказано о том, что он вернулся. Но, в целом, типа, они там в этом совете, новом сенате, который следит за всеми нациями. И у них все хорошо, несмотря на то, что она выбрала все-таки не его, а королевство. Короче, мне кажется, он здесь не дожал. Видимо, он все-таки очень хотел, чтобы у него все хорошо закончилось. Но, по логике комикса, не должно было.
1: Пользуясь случаем, кстати, давай перейдем к китайцам, потому что ты начал вспоминать про, значит, лесбийский сепаратизм дома и видоумейкера. И мне, вот <laughs> у меня есть вопрос, на который я не нашел ответа даже с гуглом. Почему вдоводелы? Ну, типа, почему видоумейкеры? Я, ну, типа, я не нагуглил никакой связи, значит, с Юго-Восточной Азией этого слова, нет, Нет виду
2: мейкера, в... я это воспринимал исключительно как те, кто просто убивают мужчин и оставляют вдов и все.
1: Ну, там как-то, ты знаешь, ну, как-то вот очень остро же подчеркивается, что это важный термин. Вот у меня есть драконы и видеомейкеры, да, и, значит, видеомейкеры это мои цирушники, там, в смысле скрытые агенты все дела. Я не наш... Как бы... Как я уже до сих пор с... демонстрировал в процессе подкаста, значит, своим занудством, я для очень разных... Находок Хикмана в этом комиксе обнаруживаю какие-то обоснования в американской ист- культуре или истории, да? А вот для слова видеомейкер я ничего найти не могу. Ну в смысле почему, куда, что как бы. Смысле, я надеюсь, что у меня, а, у меня есть какие-то в, мы-
2: в мыслях э, какая-то несформированная э, связь между втереться в доверие и лишить семью главы, э, потому что собственно они это и делают, они это спящие агенты. Ну, засланные казачки, которые, в общем-то, все делают, работают на то, чтобы изнутри все это разрушать.
1: Э, И ну, типа
2: конечная цель а это собственно тогда, вот почему тогда, оставить вдоводелов. Вдова? У
1: них есть еще первая вдова. Не слышал? Почему у них, кроме вдоводелов, есть еще первая вдова? Ну, вот эта тетка, которая убила, перебила всех якудза.
2: Ну, это ранги у них просто. Это, не, типа, ну смотри, пока... они
1: все остальные <свят> производят вдов, а она сама вдова. Ну, в смысле, как это, как это работает? <свят> э,
2: не знаю. Они-то вот... все сироты изначально, да? То да, есть, есть они, все, они все сироты, но потом они, да, переквалифицируются как-то в домейкеров.
1: Ну, вот это так я нас перевел к разговору про значит, Китайскую Народную Республику. В смысле, про, про Мао. Блин, я не могу. Каждый раз, когда мне приходится сказать «Дом Мао», у меня в голове исчезает из ТОВ-Вест и поднимают флаги Батлтеху. И все его, значит, дома внутренней сферы, там, все вот эти, их... Ну, типа, очень похожи. Только там, конечно, гора... там гораздо более кромешный, э, значит, расизм. Ну, не расизм, а кромешно-культурное стереотипирование. Там супер-японские японцы, супер-китайские китайцы и так далее. «Дом Мао» в этом смысле гораздо более ну... Э гораздо менее картонный,
2: нюансированный более.
1: Ну, пожалуй, что так, да.
2: Ну, дом Мау здесь прям суперположительный. То есть, вот, если во всех, как бы, во всех, государствах ты можешь найти как плюсы, минусы, и ты не знаешь, как к ним относиться, то дом Мау Хигман явно выказывает как типа вот, ну, твой, я не знаю, протагонист, назовем так, государство протагонист. И вот оно положительное, прям вот у них и честь, у них и отношение и к своему народу, и к беженцам, и и преданность, и прям все у них совершенно
1: просто. Их недостаток вроде как в том, что они готовы завалить противника телами, но все, все завальвующие вообще то делают это добровольно. Да, у них там типа, да. нет принудительного призыва, они просто все очень любят свою, ну, типа, свое руководство.
2: Свою маму, то есть даже когда... Есть, сначала
1: папу, потом маму, да.
2: Да, то есть даже когда появляются вот эти новые беженцы, которых там кормят, лечат, и при первом же конфликте, казалось бы, да, то есть они беженцы с войны, их лишили дома, и они вообще не хотят воевать, из Техаса ушли, и вот они все побитые, и тут они попадают в новую войну, и они не задумываясь соглашаются по жертвовать собой.
1: Ну, то есть, и вообще, это как бы не, при, не очень приятный стереотип про, знаешь, про э, азиатов, обычно, либо китайцев, либо японцев, да, которые на сну, типа, так преданы своему начальству или, там, ну, любого рода начальству и руководству, да, что готовы за него безропотно помирать, как эти, фрей, ну, как фрейлины а, которые просто бросаются в бассейн, чтобы закрыть ее телами. Ну, это же но...
2: очень крутой момент, когда мы да, все продумали, со... мы Манеж все просчитали, круто, и... но, был один, да, но был один фактор, который мы не учли и не, не ожидали, что они бросятся и спасут ее.
1: И там, кстати, наступает этот молодой Фрэнк Миллер в этой сцене же, да, потому что, значит... Какая-то страшная и фетишная азиатская Рубилова о- очень напоминает мне все, что любит Фрэнк Миллер. И, по-моему, это же первый раз, когда Драготта выкатывает черно-красную, черно-красную страницу с не. а, убийством.
2: Нет? не Нет, это не первый раз. Сейчас я скажу, где первый раз, потому что я, как я уже говорил, я делаю скриншоты страниц, которые мне запомнились. А нет, у меня нет скриншота, но у меня есть пометка. Нет, у меня даже нет пометки. А, вот, это, вот, отмечено сцена бойни кабанов. Это первый раз, когда показывают вот это вот красно-черное. Когда он срывается и уничтожает этих кабанов. И там вот просто абсолютно такой же прием, который потом драгота будет повторять в разных моментах, и в том числе в моменте покушения. Не-не, Леша, это, это точно раньше, потому что это очень забавно, потому что у меня ровно запись идет сначала с поис- сцена бойник кабанов пробирает, и ровно следующий же надпись Silent Issue 22. И это да, как раз Silent, Silent Issue. Issue, да, когда они Ишь, да, когда они приходят ее убить. И в конце вот это фейлер. И он такой, типа, блин, это все усложняет.
1: Я тут понял, что я забыл, почему ей руки отрубили. В смысле, как это... какая была символизм? символизм? Типа, ну, да нет, ну не символизм, а просто зачем они это в принципе сделали? Ну, вот вроде а-а-а. два раза комикс читал. В чем логика? Ну, типа... Ну, понятно, они ее не убили, а спрятали, держат в плену. У нее классические Ну, комиксные вот эти футуристические наручники. Руки ей зачем
2: отрубили? Ну, типа она посмела себя... Она посмела трогать их, этих всадников. То есть они же все время относятся к людям... Мясо, они же просто их называют мид. Даже даже этих пророков, даже чоузенов, это все для них мид. А она позволила себе до их уровня возвыситься и трогать. Ну, и, они... и, да. А руки кто отрубает? Руки отрубает война, наверное, я не помню. Ну, просто в тот момент, когда понимаешь, что весь конфликт войны со смертью — это ревность, это, конечно, очень смешно Это, это печально, просто.
1: да. Ну, в смысле, типа, мы, наверное, к этому должны будем еще вернуться, но, честно говоря, от, и от финального противостояния всадников, и от ревила отношений всадников я ожидал большего.
2: Ну, ну это общем, такая правда...
1: штука, которая заряжается 45 номеров, Ты думаешь, черт, ну, в общем... Что-то же там произошло.
2: Ну, короче, я думаю, что это все просто... Это все из-за ревности, чтобы ты больше его не трогал.
1: Не, ну они там периодически же там, в самом деле, отрубают руки-ноги другим людям, но обычно они как бы, типа, режут человека на части, начиная с рук или ног, а тут как-то вот только отрубленные руки. Ладно, в общем, это останется символической символической загадкой, которая при этом... дает, ну Типа, зачем она нужна в комиксе? Понятно. Потому что металлические руки Сяолинь дарят нам много шикарных кадров. Самых разных.
2: Я, кстати, до последнего думал, что все-таки как бы будет хэппи-энд. Вот это единственный твист, который э, не должен был быть твистом, но для меня стал твистом. Потому что когда он э, в... Ну, я не помню в каком выпуске, это в начале второго года, ну что-то типа 17-й, назовем так, и у них вот происходит сцена воссоединения, он говорит, что типа «любовь возродилась», опять цитирует это месседж, но как бы ей не суждено во что-то вылиться, потому что они больше, и там так сказано «House of Mao», Энд uh, как-то так Да, там есть драматическая
1: строчка о том, что они больше никогда не виделись.
2: Да, То, никогда...
1: что там в этой формулировке есть какая-то подстава. Да, и да.
2: <гум> и, и, и это, нас, это вообще настолько строчка из этого комикса вырвана. Это, вот эта чистая сага. Вот эта вот строчка, это чистая сага потому что вон любят такие штуки, сказать, что будет там через 30 выпусков, и чтобы ты ждал, когда это... Да-да-да. Вот. Но при этом ты ждешь, что в этой формулировке есть подвох. И я все ждал, что подвох во фразе хаосов of Mao. и что когда они встретятся, она уже будет не хаосов of Mao". И там даже в конце, когда ее разбомбили, и она говорит, типа, «my love», типа, «I lost everything», и ты понимаешь, что все, нету больше хаосов of мао», и теперь есть возможность им встретиться. Но все-таки случается твист, который как бы не твист, и они не встречаются. Я до последнего дом, при том там такой момент был, что и у нее руки не было, потому что ей э, во время взрыва, по-моему, да, отнесло. И ему mm-hmm. во время финальной дуэли он тоже лишился руки одной, потому что шляпы отрубил. Но все-таки Ты, кстати,
1: нет. напомнил о загадочной тоже сцене. Ну, сцене, когда примеряются Сяолинь и смерть, это зачем-то смонтировано с, ну, там, вот этим хикмановским, о, хикмановским, господи, киркмановским гридом смонтировано со сцены, где... Э, Дерутся? Да, где волк, где волк борется с э, драконами. И там, я не могу понять, как эта сцена должна работать. Ну, в смысле, там медленно и плавно развивается романтический, в смысле, интимный контакт ну, там вот прикосновение рук, да, значит, объятия и поцелуи смерти и сяолинь, и параллельно, значит, два суровых полуголых мужика обнимаются и бросают друг друга. То есть, ну, если то... это комедийное противопоставление, мне все понятно. Но я не, не, Короче, вот здесь я не вкурил подтекст.
2: Не, я это не так увидел. Я увидел, что, во-первых, эта сцена начинается еще с того момента, когда у них не начинается э, сцена близости, когда они да только... да, да конечно обсуждают, и ты это воспринимаешь как вот у них идет противостояние. Оно очень тихое, спокойное, но это противостояние вот смерти и той, кто его покорила. И, и тогда противостояние, а потом она переливается буквально в физический, простите, контакт тел, который вот происходит параллельно э, в сцене сражения.
1: Но там же вороны в этой сцене почти нет. там э, ну, Волк там, борет, там борется с... Ну,
2: Конечно, нет, но ну я же не говорю, что это волк с вороной. Нет, речь идет о том, что э, ну, как бы это два очень плотных, простите, физических процесса, в которых просто...
1: Постоянное присутствие насилия, да? Ну,
2: как бы они часто неотделимы. То есть в данном случае это параллелится с борьбой. Как бы. ну, в смысле,
1: что в каждой, э, э, типа, что э, мир Востока-Запада так полон м, борьбы, да, ну, в смысле э, насилия, да, в смысле жестокости, что э, нам об этом необходимо контрастно напоминать даже в моменты, ну, типа, про- абсолютной противоположности. Ну, кстати, тоже невозможно не процитировать сагу про то, что, да, противоположностью войны не является мир, противоположностью войны является любовь. Ну, ну да, секс. Да? Да. Но просто это как бы как-то очень, типа, комично смонтировано для меня, не знаю. <связываем> ну, там,
2: не, но это действительно не должно как-то выстреливать, потому что даже вот эти реакшн-фейсы их, когда они отвлекаются и видят, что происходит там на заднем плане, и вот это вот реально, как, как-, 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 как, в, господи, как в каких-то стрипах, когда ворона прилетает и развязывает, типа, вам, мальчики, туда нельзя смотреть, и <связываем> все.
1: Финальные кадры советского Валадина, да, детям до 16 да, да,
2: запрещается. Да. да, типа того. Ну, короче, про Мао про, Мау. про Мау просто сейчас хотел сказать, что все-таки вот то, насколько они легко проиграли войну, это вот тот момент, когда видишь, что Хикман прям очень устал. Вот противостояние Мао и Арчибальда и вот это вот противостояние, когда они ну, просто там лицом к лицу с- сталкиваются и вот настолько это... Э- неинтересно все происходит, без каких-либо твистов и прочее, просто вот у него еще есть там эти роботы, а потом просто прилетает опять очередной самолет и сбрасывает бомбы, все. То есть вот у Арчибальда все, это реально прилетает самолет, сбрасывает бомбы, взорвали новый Шанхай. Прилетел после того, как замочили этих роботов, я не помню, по-моему, это видеомейкеры, да, по-моему, выбрасываются, каким-то хитрым образом начинают на этих, как тараканы набрасываться на этих роботов и вроде как побеждает технику конфедератов, но потом опять прилетает этот волшебный самолет, опять сбрасывает бомбы и, типа, все, он победил. Полностью нация МАУ уничтожена. Хотя там показано, что просто гигантская армия идет. И, короче, вот эпика здесь совершенно не хватило. Вот Такой
1: для галочки, да? Да, ну, и то есть это... нужно было еще три страницы войны.
2: Ну, как бы это к вопросу, опять же, я буду снова проводить параллель с Игрой Престолов, в которых есть водоразделом вот эти вот сражения. Все вспомнят эти девятые серии каждого сезона это либо твист какой-нибудь типа красной свадьбы, либо это сражение. Даже если оно не очень, там, Blackwater, по-моему, был в втором сезоне, потом там с ходаками и прочее, прочее, постоянно есть вот эти сражения, типа, битва бастардов, и ты все время, э, как бы, ты ждешь вот этого большого спектакля, да, вот как это, и в эту серию, в общем-то, все вкладывают по максимуму, чтобы показать, как тебе там одним кадром это Джон Сноу тонет под тучи тел. Кажется, что здесь тоже быть, должно быть свое большое сражение, которое должно впечатлить. Потому что мы его не получили, когда Эндл Nation напал на Техас. Потому что ну, там совершенно разный уровень. Вот, когда тебя с неба бомбят, а ты всего лишь ковбой. ну Извините. Вот. А, а здесь, казалось бы, вот все идет к тому, что война-то. В общем-то, вот она здесь, вся война. Потому что больше никто не участвует. Юнион война с самим собой. Кингдом отрешился, Техас быстро бомбили, Endless Nation все ушел, и теперь мир, потому что там волк пришел. И осталось две нации, которые вот должны столкнуться и должен произойти, произойти большое сражение. И в этот момент мы получаем пшик.
1: Слушай, я бы это описал так. Когда мы в, в телеке видим большое сражение в «Игре престолов», как бы контентом является тот факт, что ты видишь большое сражение в телевизоре что это не кино, у которого, понятно, огромные бюджеты, а здесь реально толпа статистов в костюмах с оружием, ну, значит, бегает и вонзается. Это само по себе грандиозное событие. Тебя показывают бабки на экране, тебя показывают зрелище. В комиксе, поскольку ну, бюджет войны и сцены с говорящими головами примерно одинаковый, тебе должны показывать какой-то трюк. Массовые войны в East of West, все, кроме той, про которую ты говоришь, обладают трюком. В первый раз это ну, типа весь дом Мау против, значит, этих самых, против смерти волка и ворона. Трюк в том, что три человека разносят тысячи, да? Второй раз трюк в том, что тебя показывают индейскую технику впервые. Ты понимаешь, что Endless Nation это ну вот прям чуваки с, фантастической, с фантастическими девайсами. Трюк э, наступления пилигримов на этих самых на Endless Nation в том, что войны не произошло. да? Армии сходятся, а, ну, и ты ждешь битвы, а ее не происходит. А вот трюка у вот. Трюк у войны конфедератов с Китаем, ну, как бы нет. Он должен быть в том, как Арчибальд провоцирует Сяолинь на войну, но эта сцена тоже, при том, что нам ее показывают два раза, не супер убедительно. Она заряжена тем, что Арчибальд в ее начале говорит, вот сейчас я вам покажу мастер-класс по провокации, прям мастер-класс по троллингу, да? Э, ну, он использует глагол год, да? И мастер-класса по троллингу-то не происходит. В смысле, ну, не то чтобы там какие-то очень искрометные у них диалоги происходят вот в этой сеансе видеосвязи. В общем, ну, опять опять придется списать на то, что Хикман устал.
2: И я думаю, что здесь... Вот все-таки ты упомянул сцену пилигримов, которые набрасываются на «Избранных». И там-то как раз все очень круто. Там-то как раз вот мы получаем эту сцену с ходаками, когда эти кучи зомби набрасываются на огромного волка. И, в общем, там это все очень эффектно выглядит.
1: Да, там-то, конечно. И... и...
2: Ну, я не знаю, я могу это, не хочется, конечно, но но мне почему-то кажется,
1: мне кажется, что,
2: сейчас, мне не хочется, но мне, как скажем так, не хотелось бы думать об этом, но я не могу исключать и Драготу, и фактор Драготы, что он либо не захотел, либо не смог. Ну, то есть одно дело, когда одна армия набрасывается на кучу ярких персонажей, а другое дело, когда тебе надо показать сражение двух армий, и нужно сделать это очень изобретательно, они должны быть по-разному, и, в общем, там должны быть такие массовые боевые действия, и давайте-ка вот будем поменьше этого рисовать, потому что, Джонатан, я не выдержу три выпуска рисовать сражение «Войну Мао и Арчибальда».
1: Я согласен, что есть такой нарративчик что драгота устает к концу. Потому что э, Ну, я очень разочарован. Э, при, при том, что мы очень хвалили в начало 45-го номера и трехстороннюю дуэль я очень разочарован схваткой смерти с всадниками. Потому что, ну, всадники просто превращаются в как это? В больших щупальцатых монстров. Война просто отстреливает им все щупальцатые монстрозности ну, и типа, в чем, ну, как бы, грандиозный спектакль, к которому мы шли 45 выпусков, в чем событие. Практически любой предыдущий бой смерти с кем-нибудь зрелищнее, чем финал. Ну, при том, том, что мы как бы 45 выпусков ждем Ждем, чтобы увидеть, в чем ну, размах всадников, когда они сталкиваются друг с другом, потому что до этого, ну, типа, троица в принципе, ну, не встречает достойных противников, да?
2: Ну, как же сыночек? Вавилон.
1: Ну, да, но, типа, там... Не, ну, на не самом деле, понимает, смотри,
2: на самом деле в флешбеке нам показали, как, например, Конкурора и э, Фамин, uh-huh. э, он побеждает достаточно легко. То есть, именно с войной у него был прям ключевая дуэль. И, собственно, и здесь тоже, как бы, и и Фамин, он побеждает очень легко. Тут нету твиста, как бы ты не ждешь, что они окажут какое-то сопротивление. Я говорю
1: не о твисте, а с... я говорю о зрелищности. Ну, а свами, войной... когда... ну, блин, когда наборы а уже блог... показывают, что он их легко побеждает, он есть вот этот шикарный сплэш, где они все, ну, значит, где они все летят в разные стороны и переворачиваются, да? Ну, как это, всего четыре участника боя, но они все кубарем летят куда-нибудь по странице. Это очень зрелищно. Плюс к тому, ты впервые видишь в действии взрослых всадников. А в 45-м номере, ну, от них, ну, как бы, ну, что, мы не видели этих, как это, мясистых щупалец, ну мы пол, типа, 20 номеров уже смотрим на мясистые щупальца этого, ну, чудовища Эзры, и оно даже интереснее, потому что у него есть вот эта шикарная крокодиль и улыбка. А всадники, ну, типа, дело не в том, как быстро он их побеждает, дело в том, что они не, ничего интересного на странице не происходит в визуальном плане.
2: Ну, не знаю. За исключением, может я быть, сейчас голода, смотрю... который ползет
1: на руках, да, ну, вот с момента.
2: Ну, я сейчас смотрю эти страницы, и мне очень нравится, что на них происходит. Значит, ну, во-первых, совершенно сумасшедшие кадры, когда лошадка стреляет но ну, это просто восторг. Вот, опять же, да, как э, пиджак, смерть и волосы от ударной волны летят в сторону выстрела. Э, очень крутой кадр. Вот, э, вот, совершенно это тоже ракурс оставшихся ножек. Кстати, а, кстати,
1: подожди, рубрика, у Леши есть вопросы к деталям. А, что происходит в кадре, где у значит у лошадки как я не знаю слюна капает вот вверх вверху справа на странице что вот это означает ну вот у нее, ну типа у нее типа что-то простите течет из переднего края
2: Ну, я это воспринимаю... Нет, ну подожди, лошадка связана со смертью. Если ты посмотришь финальные кадры, когда смерть умирает, там буквально кадры, когда эта лошадка идет и и из нее сочится. Вот если ты сейчас перелистаешь несколько страниц, прямо вот к самому финалу выпуска. Да, там, собственно, показывается, как из лошади течет эта кровь. Собственно, кровь смерти. И... Прям очень сильно. А в тот момент-то смерть уже кровоточит. У него глаза нет. И даже вот на соседней там буквально панели показано, как у него вместо глаза вот это красное пятно. То есть смерть уже кровоточит. Как бы потихонечку помирает. Ну, ну короче, да, хорошо, вот. Допустим. Соответственно, потом... потом да. э, Господи, синий это кто? Синий это конкурер у нас, Conquest, да? Конквест, да. Конквест, да, ну... Ну, во-первых, мне нравится дизайн твари, потому что это прям чисто хеллбойверсовская. Но даже интереснее страницы, где, опять же, вот это красно-черное, где он разрубает этим огромным мечом. Вообще просто С настолько эстетическим отсюда. Да, это
1: не холбой это берсерк.
2: Нет, меч это берсерк, безусловно. Ну, окей, хорошо, согласен, да. Все, с мечом, это стопроцентный берсерк, согласен. И если уж мы к Манге пошли, на этой же странице красно-черного показывают, как из этого синего валятся все, это уже дзюндиита просто. Максимально отвратительно. Вот, Ну и потом офигенный абсолютно момент со шляпой, которая... Ну не знаю, Леш, мне, мне визуально нравится, как нарисовано. И даже с точки зрения хореографии, в том, что он смог победить только благодаря сыну и вслепую выстрелил и отрубил этот шарик, да, эту ниточку, по-моему, все работает отлично. Другой вопрос: насколько, как бы подоплека под всем этим была, да, и что про всадники, да, и в чем их был конфликт, и почему они настолько обозлились, это уже. Это уже кому как зашло, потому это что меня... вопрос
1: размаха, да, потому что 40 выпусков ждать, ну, то, 40 выпусков ждать то, что ты и так предсказываешь в первых номерах, ну, как такую базовую версию, да, это, ну, не, не суток, конечно.
2: Нет, ты, ты действительно предсказываешь, что он их предал, им их было четверо, а теперь стало трое, их это задело. Это одно. Но мне кажется, это специальная игра с завышенными ожиданиями. Типа вы ждете какого-то эпичного библейского размаха конфликта, а по факту здесь просто ревность. И, не знаю, мне очень позабавило. Я улыбнулась, скажем так.
1: Ну, слушай, мы, кстати, уже фактически перешли к разговору об сюжете «Всадников», да? в которой давайте сразу и вернем сюжет «Вавилона», потому что это, в общем-то, один сюжет. Хотя мне, конечно, больше нравится «Кусок с Вавилоном», потому что сюжетная линия «Мальчика и его его шарика» дарит тебе постоянные визуальные гэги с тем, что видит «Вавилон» и что происходит на самом деле. А, а также, ну, безотказный совершенно трюк, который работает в любом хорошо написанном комиксе, Чередова... ну, там, чередование моментов, когда ребенок говорит что-то как взрослый и ребенок, который говорит что-то как ребенок. Я, опять же, сейчас не процитирую, но вот эта сцена, в которой, значит, в которой Вавилон отвечает, почему он искалечил Конквеста, да? Мол, во-первых, есть вот такие и такие рациональные причины, а во-вторых, типа, во-вторых, he and да? Да. Кстати, вот из этой штуки вообще, из контраста взрослого и детского поведения, в самых первых номерах Драготта извлекает очень много, как бы сказать, э, маны, да? когда он э, пользуется тем, что э, пользуется тем, что всадники в детских телах, он постоянно строит какие-то интересные визуальные гэги на детскости их пластики, да? и на том, что ну, там, на том, как контрастируют то, что они делают и о чем говорят, с тем, как это нужно изображать из-за детских пропорций их тел. Там в первом или втором номере есть момент, когда они топчут человека и это, ну, это изображено совершенно комедийно,
2: мне из вот этого контраста того, что это дети, а на самом деле тысячелетний убер э, просто создание божественного уровня, э, нравится, что в конечном итоге это и уже даже не контраст. Потому что в какой-то момент всадники буквально начинают вести себя как обозленные на мир подростки когда вот они уже перерождаются, они уже во взрослых телах, они все время ведут себя как просто вот этот подростковый ангст. Вот они вопят и вопят. То есть если смерть, ты прям видишь и веришь, что это как бы всадник, который по этой земле ходит тысячи лет.
1: Смерть – это всадник
2: батя. Да, то это просто злые подростки, которым и хорошо, что вам не продавали бухло они все бесятся, как нам теперь купить бухлов в этих детских телах.
1: Так, ну, кто у нас остался-то?
2: Не, ну подожди, про в линии Вавилона есть совершенно волшебная линия с... ну это, Я думаю, что ты тоже где-нибудь пометки у себя сделал по поводу псалмов и этих роботов-фанатиков, которые, как их там называть, идите китчу вам не устраивала та религия, которую мы вам предложили.
0: Каббалисты,
1: да. Не, ну... Предсказуемо, конечно, что этот самый, что ну, псалм, который охотится на Вавилона, это 137-й, ну, в смысле, типа, я, конечно, нет, я, конечно, не помню по номерам, но когда ты думаешь, ну, типа, когда тебе говорят, это псалм, номер такой ты думаешь, блин, какой, ну, типа, почему важно, какой у него номер, в смысле, это наверняка же там есть какая-то крутая цитата, и думаешь, а, нет, ну, блин, есть же, типа, типа сверхпопулярная, ну, ладно, Uh, сверхпопулярная среди тех, кто там копается цитата про взять младенцев вавилонских и ударить их оками, ну, наверное, это 137. И да, точно это 137. Uh, типа самая провокативная цитата из Псалтыря, которую можно только помнить. Uh, кстати, при этом вот основ- остальные же эти uh, охотники, ну, не очень крутые. В смысле, вот. Uh, Нет, есть.
2: вот там же есть сумасшедший Билли, <с> который ты, на этой из Black and Full of Billy, но это же просто настолько золотой. Мне кажется, персонаж. что он с, некоторым, <с,
1: гра- типа, с некоторым перебором гротеска. Ну,
2: плане... он, он должен быть ровно на одну сцену. Вот этот гэк пробили и на этой сфулов Billy, это ровно да, на одну да, да, сцену. Конечно. Но он отыгрывает в ней абсолютно шикарно. Абсолютно.
1: Но, но он-то при этом присутствует в трех сценах, понимаешь, и это в три раза дольше, чем нужно.
2: Ну как в трех сценах? Он во всей сцене столкновение с ребенком.
1: Да, но я имею в виду, что, да, и смотри, есть сцена, где нам представляют охотников, где они собираются, а, в потом сцена, где они преследуют ребенка и наконец драка. И вот в драке все сбили отлично, а до этого его многовато. И я когда а, я почему все время сравниваю с сагой, это характерный саговский прием постоянно вводить новых причудливых персонажей. А, особенности поведения которых сами по себе развлечения позволяют... Ну, типа, ты еще не знаешь, зачем они нужны сюжету, но они так прикольно себя ведут, что ты готов простить наблюдение за ними полномера, а там уже дальше понятно, как они к сюжету прикреплены. И я боюсь, что Хикману это не, пол, не удается оба раза. И охотники, идущие за Вавилоном, и эти революционеры, которые э, устраивают... Э, ну, угоняют летающий поезд и устраивают э, башни-близнецы... Э, вот про второй состав персонажей я вообще могу тебе твердо Ну, типа, они вроде как все. Ну, не, они, я не помню, имены или они, но мы довольно много с ними времени проводим. А все, что я про них помню, это то, что один из них похож на Чарльза Бронсона. Ну, в смысле, на актера из uh, Deswish. И. Мне кажется, что в этом вот, вот этот аспект Хигману в поздних номерах не удается. Он не может изобрести новых, достаточно запоминающихся прикольных персонажей. Потому что при всех плюсах Солна, но... у него такая же, ну, в смысле, это опять башка этой индейской лошади. Ну, в смысле, но
0: вот
2: это, этот дорогой лошадь. Подождите, всех дол- долгоиграющих персонажей он вводит а, достаточно рано. И если он кого-то не вел в первом году, он вводит их в начале второго года. И, наверное, последние такие прям значимые персонажи, которые он вводит, последние, это, собственно, племянница Арчибальда, которая здесь, потому что она гениальный математик. А а все остальные персонажи, которые в дальнейшем появляются, они, в общем-то, ну вот конкретно эти наемники, это просто для одной сцены. Ну, то есть это не работа на будущее, это работа нет, на нет, вот здесь и так. сейчас.
1: Слушай, ну, э, возможно, я выдвигаю слишком большие требования Хикману, но э, они так в таком случае они должны быть в рамках этой одной сцены прям, ну, как это сказать, они должны Сверкать. Быть власть, да? Сверкать. Ну, да, и в случае с псалмом, например, ему посверкать мешает то, что он не уникален. Точно так же вот как... Э, Night из full в Билли просто слишком много времени проводит в кадре, три сцены вместо одной. Проблема Псалма в том, что пока он один, он шикарный. А потом происходит сцена, ну, боя с железными птицами, где их много. Да? Внезапно, ну, типа, внезапно из ниоткуда сценарист достает тот факт, что там Псалмов сохранилось, ну, так, типа, штук 20. А, и, значит... Это
2: зерги. так как зерги, они набрасываются. все сегодня Старкрафт вспоминаю.
1: И это же, кстати, вводятся они в 28-м номере, я сейчас посмотрел. То есть, э, типа, еще объяснить это тем, что э, типа, Хикман, безусловно, устал именно где-то там, но совсем-совсем рядом к этому месту. То есть, типа, объяснить это тем, что он уже поизносился, как бы, не очень получается. Персонажи-то обычный дизайнят чуть заранее, ну, в смысле, типа, за пару номеров, чтобы там, знаешь, вот это вот все. Скетчи, концепты, все дела. Долгий, Долгий процесс обсуждения.
2: Ну, не знаю, по псалму мне вообще претензий нет, потому что мне очень нравится контраст вот того, кем он стал и кем он был, потому что у него же есть очень клевый вот этот трюк с разговором, как постоянно, когда маленьким шрифтом написано то, что говорит человек то, что он внутри него. Сам себе,
1: да, Да, и типа то, как, как я здесь этот оказался, где. Он меняется я? после того, как его ну,
2: как да. да. После того, как его всадники находят, да. Вот это, да,
1: это, вот, вот это то, что, вот это, собственно, то, о чем я говорю, да? вот это шикарный трюк, которым он сверкает, да? и из четырех охотников, э, с, типа, сверкают полтора, да, ну, в смысле, а из-за состава революционеров в юнионе вообще не сверкает никто, и, ну, ладно, может быть, я слишком многого жду, но, типа, Хикман же у нас там, Хикман наш улевой, все дела, не, мы никому не, потра... не, не, не уделили столько часов подкаста, сколько Джонатану Хикману.
2: Это точно. Ну, давай тогда к Юниону, раз ты затронул, потому что, наверное, самая моя любимая, и, ну, нет, не самая любимая, но самая впечатывающая фраза и самый впечатывающий кадр, это когда лавей привязывают и э, закадровая цитата: почему вы сжигаете своих вождей, ты сказал, что есть две причины, и вторая, they had it coming, и показывают, как ее сжигают это просто восхитительно. Вот это то, что закладывается, я не знаю, за сколько там выпусков, за четыре до этого он впервые говорит о том, почему мы возжигаем вождей, чтобы сверху увидели, насколько это были великие люди. Вот. А потом вот эта вот догоняющая вторая фраза, что ну вообще-то они это заслужили. Очень круто. При всем при этом мне вообще как бы вся линия Юниона, она, ну, наверное, она не самая интересная, потому что она самая обычная. Здесь есть ну, абсолютно классовое неравенство, здесь есть бунтари, здесь есть абсолютно оторванная от жизни вот этот президент, фанатик.
1: Смотри, эта линия хорошо и бодро стартовала в 2013 году, когда она была после оккупай Уолл-стрита, на заре всей современной интернет-конспирологии. Ну, собственно, станистую власть. Это шутка, ну, это понятно, как бы, как это? Типа шутка, о которой говорит весь интернет, про которую Никита уже сегодня вспоминал. В ней очень много политического комментария на старте. Я вам в начале подкаста упоминал, что есть ну, есть политические шутки 13-14 года, которые сейчас уже не работают. А потом эта линия как-то продолжает тянуться, но уже ничего особенного не делает. И, где, и где-то в точке, когда э, Хигман зачем-то повторяет э, ну, атаку на башни Близнецы, ты перестаешь вообще понимать, ну, типа, в чем аллегория, ради чего линия, что вы хотели сказать. То есть, да, кто нет,
2: кто прав, кто виноват?
1: Нет, это-то фиг с ним. Но я имею в виду, что, типа, прозрачность его мысли про фашизм и того, как устроена того, как устроена публичная политика, она за как бы... Он все сказал за первый год. Зачем? Ну, типа, а дальше этой линии все никак не находится никакого нормального применения. Она, в общем-то, нужна только для того, чтобы оттенять Джона Фримана и Арчибальда, ну, в контексте которых все время возникает президент Лавей. Больше, как бы, ну, типа, смысла в этой героине больше нет. Есть смысл во всех персонажах. Значит, в жизни, ну, как бы которые на ее фоне выглядят круто. Дома Люкс, который ее кидает, Арчибальд, который ее кидает, Джон Фриман, который ее кидает. Ну, в общем, вначале она в этом плане выглядела гораздо бодрее.
2: Я думаю, что это все тянется от того, что она не первый, не второй, и даже не десятый вариант, чтобы стать президентом.
1: Нет, ну, блин, мы опять же упираемся в остроумие и визуальную интересность. Я имею в виду, что все, что происходит в Юнионе, кроме, ну, собственно, атаки на на башни-близнецы, да, не очень интересная драка серых людей с серыми людьми, да. Ну, там, Ну один, типа, еще раз, да, в 13-м году вот эти сцены пикетов и полицейских разгонов выглядели интересно, а вот, как бы, когда они в том же самом виде повторяются из года в год, ну, как бы, это приедается, ничего, ну, типа... И как бы, не, типа, про что эта линия? Про то, что она пыталась, про, про то, что она пытается удержать страну в порядке, и у нее просто не получается, не получается и не получается. И в конце ее убивают, и все. Ну и как бы потом Юнион покоряется сектантами, да? Как бы, ну...
2: Ну подожди, она-то сама сектантка была, она все-таки да, до да. Она-то до последнего надеялась просто дотянуть до момента, когда, простите, она возвысится и случится апокалипсис, и что-то, какое-то ее, какая-то ее награда ждет. То есть она-то как раз, вот что удивительно, да, когда впервые показывают, и даже несмотря на то, что она цитирует сообщение, я до последнего думаю, что она, ну, она знает, потому что ей эта информация пригодится, и она реально ей пригождается да, в этот момент. Но при этом она не сильно верующая, но в подтечение комиксам показывают, что она чуть ли не самая верующая после Эзры. Вот угу. просто такой преданный фанатик.
1: Так вот, это мне тоже кажется как бы утратой подтекста. Она вначале была более объемным персонажем. смысле, вначале про нее все понятно, да? Она объемный персонаж, который одновременно шарж на, на реальную политику персонаж, который, значит, делает вид, что верит сильнее, чем верит на самом деле, потому что хочет выжить и хочет возвыситься, и одновременно персонаж, который используется для того, чтобы ввести нас в контекст, потому что она новенькая во всей истории, да, и, ну, экспозиция любого сеттинга показывается через the new guy или new girl, да, персонажи, которые видят это так же впервые, как и мы, это позволяет нам увидеть все, что связано с Chosen'ами. А дальше, ну, не пришейка были хвост, натурально, она
0: Она для постоянного фейла. Она фойл для Арчибальда в основном. И фойл... Ну, весь Юнион, он фойл для конфедерации в первую очередь, чтобы показать, что в Юнионе прям все совсем плохо. И действительно там повторяется 9.11. Это единственная, кстати, классная тема уже после тех номеров, в которых Хикман сдался. Я мне очень нравится Юнион, потому что он просто в постоянной спирали вниз. А почему он при этом такой визуально
1: неинтересный? Ну, в смысле, там чуваки в... Ну, еще раз, да, главная моя претензия к этой к, типа, конфликтам на улицах в Юнионе в том, что на них так же неинтересно смотреть, как на ту битву, которую распекал Стас какое-то время назад. Потому что они да? постоянные
0: там потому что эти конфликты, они там постоянные, потому что Юнион находится в стадии упадка и в стадии стагнации и чего только угодно, вот в этом спирале вниз, постоянно. Соответственно, поэтому м- 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 они действительно выглядят всего лишь а- способом показать, какой Арчибальд крутой, а- какие Мао крутые. Ну, то есть мало крутые, это действительно в текущей Америке куча китайских шпионов, да? Да все
1: крутые, нет, в смысле, она буквально единственная нация, на фоне которой Юнион не проигрывает, это Техас, потому что Техас успевает проиграть раньше. (laughs) А так-то, типа, можно вспомнить про сцену, связанную с Юнионом для каждой нации, да? Индейцы-то их тоже кидают, с индейцами связан этот прекрасный, ну, нарратив про коробки. <связывая> а, что,
2: а что, если да. Хикман тем самым говорит о том, что та Америка, которую мы получили, самая неинтересная из всех Америк, которые мы могли получить?
1: Это понятно. Но, но это но... Тоже но... работает та в 19-м, 20-м, года. А дальше
0: Буквально Хиллари Клинтон.
1: Ну нет, он не имел в виду Хиллари Клинтон в 13-м, 14 году. Ты что? Не было еще этого нарратива?
0: Мне кажется, нарратив Хиллари Клинтон был уже давно. Он был еще до 2016 года, потому что Хиллари Клинтон давно в силе, и Хиллари Клинтон, она даже у Алны Мура появляется в качестве абсолютно демонической фигуры в этом, господи, как, как комикс про Супермена называется? Суприм. Да, да, она в Суприме даже появляется в качестве абсолютно демонического, просто, я не знаю, самого жутчайшего персонажа во всем комиксе.
1: Ну, потому что она же в тот момент была. Ой, как это называется? Секретарь of state.
0: Так в смысле, она что? Она...
1: В тот-то момент она как раз олицетворяла, значит, ну, все, что она ее же... любит.
0: Она же при Обаме тоже была на какой-то большой позиции.
1: А, слушай, я, кстати, да, я на, год, на годик кто я обсчитался. Она-то, собственно, и была Secretary of State до 13-го года.
0: Вот, есть, она, на... Да, вот, она Secretary of State. Ровно когда и...
1: начинает писать East of West, а вот, типа, это как раз момент, когда она, заня... ну, короче... Да, да она Secretary, и, of
0: Secretary of the State. Secretary of это очень большая, в общем, позиция. Это госсекретарь, то есть... Ну, я не знаю министр почему? иностранных
1: дел это по нашему надо сказать можно
0: с... ну, наверное да министр я не очень сильно разбираюсь просто здесь
1: ну обычно подобляют этому но у него у секретариевстей больше чем у министра иностранных дел полномочий в во военной политике собственно чем Хиллари клинтон и отметилась в американской публичной политике конца нулевых
0: но это, не образова...
1: Но это не образовательный подкаст, Надо останавливаться.
0: Не, не, не. Нам нужно переходить в образовательные подкасты, потому что образовательная часть это было самое интересное.
1: Подождем комментариев. Подождем комментариев. Пока, ты знаешь, Никита, статистика последних выпусков говорит нам, что самое Кстати, интересное слушай, для людей что? это когда мы
0: обсуждаем Бэтмена. Стой! Дом-то кого убивает? Дом убивает Генри Киссинджера.
1: Да, я так и сказал, да, конечно. О, а Генри Киссинджер кем был? Секретарь uh, State во время да? Этой самой, да. Ну вот, тебе пожалуйста. Да, с этим-то все понятно.
0: Это Хиллари Клинтон.
2: <laughs>
0: Еще до того момента, как она пошла в президентство.
2: Я думаю, что основная, э, даже. Вот то, что Леша называет проблемой, это то, что, как мне кажется, задумано, потому что ты от лавэй ждешь того, что она будет интересным и серьезным игроком, а с каждым разом нам показывают, что она совершенно даже, она вожи в руках не может держать. И даже в тот момент, когда она звонит принцу и упрашивает его одолжить дом, говорит, прекрасная, какая прекрасная актерская игра, вы изобразили жертву и смогли тем самым выпросить у него деньги. Она говорит, ну я вообще-то не изображала, я реально его просила. И вот тут возникает как раз контраст наших ожиданий. мы думаем, что это реально крутой, интересный персонаж, а по факту она очень жалкая.
1: Простите, я ассоциативно вспомнил, значит, заметку, связанную, безусловно, с президентом Лавей и Домой. Есть, таки есть, как минимум одно место, где выбор 16 года на Хикмана отчетливо влияют. Потому что весной 17 года он изображает Дому-люкс в овальном кабинете, сидящий с ногами на диване. И это ровно синхронно моменту, когда, значит, когда советница Трампа Келлиан Конвей, садила, значит, сидела с ногами на диване, и это было по всем новостям. Oh О май типа, так... Ну, в смысле, у них у всех была куча праведного гнева, что в овальном кабинете себя так вести нельзя. Прям вот эти вот фоточки с женщиной, сидящей с ногами на диване, они были везде. И дома Люк сидит ровно в этой позе. Мы, типа, мы, с вами на, по, на этой стороне шарика недооцениваем себе, значит, масштаб, ну, типа, как это сказать, масштаб м-м, я не знаю чего, а, скрупулезности, наверное, да, с которой, а, значит, а, с, с, с которой американцы относятся к своей внутренней политике, и, ну, как бы, и к тому, что у них в новостях происходит. И к тому, что у них происходит в новостях, собственно. Слушайте, мы перебрали все семь наций и по большому счету даже про Проработались с этой самой э, сюжетную линию всадников. Э, кто остался на трубе-то?
2: Остались Волк и Ворона.
1: Да, Волк, Ворона и Эзра. Ну, Эзра не важен, у Эзры важен только хомячок. Сцена с хомячком прекрасна.
2: Вот. Эзра, да, Эзра совершенно неинтересен. Вот. Эм... Я еще хотел сказать про. Ну ладно, давай про волк и ворону. У меня еще была одна заметка по поводу Вавилона. Вот. А, а волк с вороной... Вот вы мне объясните, да? Вот я просто... У меня есть одна версия, я хотела послушать вашу. Кто такая ворона?
1: Отку- Мы... Слушай,
2: Отк- откуда она и что, в общем, она...
1: Тебе ответить внутри мира или снаружи?
2: Внутри мира. Нет, нет, внутри мира.
1: Ну, типа, внутри мира это как это сказать. Индейская ведьма, символизирующая старые пути для волка. Ну, в смысле, вот его привязанность к новому миру связана с тем, что у него Джон Фриман-брат и там все такое, а вот ворона — это его связь со старыми путями. Он ее подбирает же как раз вот в этих землях, где, ну, Ну, сидит Швейо и где тусуются... Deadlands,
2: да. Да. Ну, она при этом... Просто там есть такой момент, когда я уже не помню где, но она когда с ним прощается, а, а, собственно, когда он волком-то говорит убегайте, а я остановлюсь. И он по-моему в этом моменте она говорит, что мы воссоединимся либо в твоем, либо в моем мире.
1: Ну, правильно.
2: Она Она мертва?
1: Ну, не совсем корректно сказать «мертва». Тут, тут Я... же Хикман смешивает разные, значит, разные индейские, и мне даже показалось, что в какой-то момент это австралийские верования, потому что он говорит про, дрим, про Dream Space и Dream Time, а
0: для...
1: моей эрудиции хватает только сказать на то, что это вера, значит, ну, в смысле, что это мифология австралийских аборигенов. И ее мир — это вот тот мир, из которого приходит чувак с оленем черепом, да, как это, ну, Изнанка, на которой существуют старые порядки индейцев, которые как бы управляют миром.
2: Просто у меня визуально, я потому что сейчас не могу честно вспомнить, но у... короче, я не могу вспомнить, чем заканчивается сцена первого столкновения стражников с Ой, всадников со смертью, потому что все, что я помню, то что он лежит черный, и из него вот эта чернота выходит, и он остается белым. А сейчас, когда я залез в Википедию и смотреть про персонажа, чтобы мы никого не упустили, там все описание про Кроу звучит про то, что она помогла ему избежать судьбы всадников и не переродиться. То есть она помогла Я, не помню. я не
1: помню такого всю жизнь. Я
2: тоже не помню. Вот. Но при этом всадник-то смерть, в отличие от них, не перерождается. То есть он выживает, несмотря на то, что он умирает. И почему-то он из черного становится белым. Я тут же вспомнил о том, что она, собственно, черный у нее весь дизайн, и представил, что она, собственно, на себя вот это все забрала от смерти.
1: Но мы вообще говоря не видим, э, или я не помню, как бы время-то уже позднее, я не помню, есть ли в комиксе момент знакомства э, смерти с волком?
2: Нет, нет, ни mm-hmm. с волком, ни с ней. То есть, и ну, почему Финк они преданы, так да. Это? Не...
0: Просто как антураж сразу же. Почему Нет.
2: они ему платаны типа, нам так и не объяснили.
1: Понятно, что на старте они просто визуальный гек, в том смысле, что это, ну, типа, Болк и Ворон – Звери войны, да? В смысле, что, типа, союз волков и ворон там символизирует, ну, типа символизирует поле с погибшими людьми, да, ну, в смысле, типа, после того, как заканчивается битва, на поле приходят волки и вороны, вот. Ну, правда, обычно в русском языке вороны, а не вороны, да, вот это вот там, ворон к ворону летит, ворон к ворону кричит. Но изначально это просто вот, типа, смерть, и с ним спутники смерти, да, с, типа, спутники погибших в бою, да? И мне кажется, что это все растет просто из вот этого визуального гэга. Но удивительно, да, что Хикман его никак не обосновывает. Первый раз Ворону, хронологически первый раз Ворону мы видим, когда... А, а, она прилетает
2: волк. к маленькому волку.
1: Да, и просто садится ему на голову. А потом он говорит брату при встрече «Ворона меня так и не покинула». И только тогда брат узнает, что эта ворона может превращаться в человека. Да? В смысле, она превращается в, ну, в женщину, и Джон Триман этому удивляется. И как бы, ну, таинственная магическая черная женщина. Все, что любит Джонатан Хикман.
2: Ну, сейчас мы к этому вернемся, а, блин, я все пытаюсь найти сцену, где нам в показывают, как, собственно, смерть и умер, и как он отдал эту черноту, если есть ли там что-то от ворон, потому что нам ведь так это и не объясняют, как он перер... почему он не переродился вместе с ними, почему он, простите, поменял Как,
1: как ты не понимаешь, почему? Сила любви!
2: Все на свете движется сила
1: любви, говорят тебе на последней странице.
2: Нет, это понятно, что нам на последней странице говорят. Но нет, подожди. Это не, не тот уровень. Я именно про то, как это в истории работает. Ну, что такое, ты в истории э, в, в, полюбился, и поэтому ты поменялся. Да, цвет. ну, в
1: смысле, без, в смысле, он так сильно любился Олинь, и, ну, как бы, он не поменял цвет, в смысле, что он не умер. А, весь, как бы, весь цвет из него вытек, а он остался, ну, символическим живым мертвецом. Потому что он не может уйти и не отомстить за жену и сына. Он как бы Ди Каприо с фильма «Ревенант», да?
2: Я значит, понял.
1: «Любой с движимой местью».
2: Короче, я нашел страницу, нет там вообще ничего от вороны, поэтому не знаю, откуда Википедия Википедии это нашли. Либо я невнимательно читал, либо это все-таки они там допридумывали. По поводу волка и вороны, еще один момент, который очень странно в комиксе был сделан. Впервые, когда нам заявляют о том, что у них есть какие-то отношения, ты, как бы, очевидно предполагаешь, что они должны быть. Когда волк говорит о невозможности их отношений, что как бы не хотел волк, летать с воронами, с воронами он не, не способен. И это, это преподносится как одностороннее, что типа он в нее влюблен, но как бы нет. А потом в тот момент, когда Фримен приходит и говорит, типа, вот, знакомься, это моя невеста, типа, а вот что у тебя как дела? И он вдруг показывает и все, и с этого момента она все время к нему обращается my love. То есть до этого у них такие очень отстраненные отношения и видно, что он в нее влюблен. А она как бы дистанцирует его и тут в какой-то момент челчок и все время my love, my love, my love, my love, my love, my Короче, вот какой-то этот переход странный, либо э, какую-то мы пропустили сцену, либо изначально неудачно подобранные слова были у Хикмана.
1: Ну, тут нужно врубать нашу любимую рубрику «Вот как нам кажется, думают в этом месте авторы», и у меня есть есть ощущение, что значимость «Волка и вороны» в uh, первый год для Хикмана было неочевидно в смысле, что он их ввел как эффектных магических спутников смерти, но вот весь этот, весь кусок связанный с uh, тем, что, ну, что, волк наследует вождю вождей, да, ну и, кстати, а чё это он беленький вообще, как бы, как это работает, uh, и, ну, типа, почему он особенный индейц и прочие вот эти штуки, они ему не были на старте, в смысле, он их на старте не придумал, а потом, uh, как бы, как, ну, с ростом ростом его любви к персонажам, он начал усложнять их как фигуры. Кроме того, я полагаю, что он типа заметил, что у него нет ну, типа, что... Короче, что все индейцы в его комиксе магические, да, это еще а это еще хуже, чем волшебный, типа, чем ну, типа, чем троп Magical Negro, да. И, типа, нужно было как-то срочно их очеловечивать. Поэтому волк втягивается в политику, а ворона втягивается, ну, типа, в условно-любовную линию. Потому что иначе они такие, ну, как это... Иначе они становятся... Mystical engines. Да, и, ну, это очень плохо. И Хикман вообще обходит со всеми своими расовыми метафорами, ходит по такой грани, что ему нужно очень осторожно быть. И я думаю, он это прекрасно понимал.
2: Я думаю, что все изначально было просто. Это как раз те самые уважительные отношения сценариста и художника, когда Хикман спросил Драготу, что ты хочешь порисовать. И тот сказал, что я хочу порисовать женщин, которые разваливаются на ворон. Потому что у Драготы это совершенно волшебно происходит. Потому что это же сложная задача из одной фигуры сделать кучу фигур не просто, когда ты распадаешься на кубики, например, а ты распадаешься на вороны. И у Драготы это каждый раз очень красиво получается. То есть настолько вот эта вот эффектная смерч из ворон, которые потом по частям восстанавливают силуэт.
1: Да, Макелвей далеко не так круто с этим справился.
2: Да, не Мориган в этом плане даже рядом не стоит. Абсолютно другая лига. При том, что на два года позже.
1: Или на год. Ну, короче... Ну, не принципиально. примерно года, да. Короче, нет. Не, не у Макелви много достоинств, но это не одно, не одно из них. Да. Ну, то есть, мне в этом смысле кажется, что очень многие вещи в первом выпуске, они ретроспективно обосновываются. То есть, например, что э, лошадка смерти, она тоже была сначала просто, просто крутой техногенной лошадкой, а потом он придумал, что у всех индейцев такие. В смысле, сначала она, мне кажется, была просто уникальной, ну, потому что, вообще-то, всадникам апокалипсиса хорошо бы иметь крутых лошадок. Ну, типа, это в названии, да? Но, что что примечательно, никаких, в общем, хорсес у этих хорсмен-то как бы нету, да? Ну, кроме вот этой
2: одной э Не, ну, в конце-то он это реально обосновывает. То есть у него лошадка-то появилась, потому что у него союзник-то, я так понимаю, что он ему лошадку подарил.
1: Да, но этого все как бы не видно, да. Это все, ну, типа, оно все замыкается на одно другое. Все они выходят из одного загадочного, типа не показанного нам эпизода, который объясняет нам, и как смерть познакомилась с волком, и откуда взялась лошадка, и как трансформировались отношения волка и вороны. В общем, есть типа, один выпавший выпуск. Lost, Lost
2: 17, chapters. Да, да,
1: да. Который вполне можно было бы, значит, ну, которые вполне могут бы существовать на месте той сцены, где всадники, значит, всадники седлают реднека на тележке, потому что реднек там совершенно гротескный.
2: Это в Орлде как. Это в Да, это да, сюжетный кусок сюжет на да. Надо было сюжетно объяснить, как они теперь перемещаются. У одного же ножки нет. Это, типа, кто качает... Кто качает
1: Вообще, черт его знает. Знаешь, значит, в рекламах хардкаверов из Тофф написано, ну, вот на, на те, тех, которых три штуки, да, которые по году в а, том.
2: По апокалипсису, да. Да, Это на них написано... Uh,
1: uh, да, окей. Okay. Ну, короче, на них написано 50 страниц нового материала. Возможно, где-то там, в заметках, там, в концептартах, где-нибудь.
2: У меня традиционно такие книжки стоят на полке, но даже не открытые. То есть они под пленкой, и я никогда не узнаю, а, есть там ты, что-то смысл, у тебя нет.
1: есть истов-фест под пленкой, да? Вот конечно,
2: это? конечно. Только, только третий год еще не вышел, есть первые два.
1: Но как ты можешь жить вот в такой, как бы сказать, вот это сила воли, да? В смысле... Значит, Стас Стас до некоторой степени такой же не человек, как те люди, которые могут в офисе распечатать шоколадку, взять из нее кусок и остальную оставить перед собой на столе и продолжать работать и не прикасаться к этой
0: шоколадке. У него есть хорошее объяснение этому трейту.
2: Ну-ка, хочу-хочу послушать. Хочу послушать из уст Никиты.
0: Ну, ты же объяснял, что тебе удобнее читать всегда -э 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 на планшете. И покупка э, книжек это просто дань авторам да, это и художникам. Да,
1: да, конечно.
0: Да, но понимаешь. И Никита... Тебе, в принципе, не особо интересно читать это в бумаге.
1: В цифре э, выходят синглы и ТПБшки. И вот, значит, смотри, у Стаса на полке стоит 50 страниц никем не виданного и не контента э, из of Комикса, которому мы посвящаем целый спешл, да, там, ну, там типа есть концепт-арты, драготы всякие, вариативные прочее. То
2: есть я мог бы влететь с эксклюзивом, да?
1: Нет, дело не в том, что он мог, ну, нет, эксклюзив к подкасту, ладно, бог с ним, подкаст не такая важность, но просто вот, значит, осознавать, что ты им владеешь, но ты его не видишь, это что-то для меня фантастическое.
2: Леша, смотри, два момента. Значит, момент номер один. Во-первых, во-первых, эти хардкаверы сейчас уже все начинают появляться в цифре. Не уверен, что появятся East of West, но, например, хардкаверы по твоему любимому Вик Диву, они есть в цифре и ты можешь увидеть все дополнительные материалы, которые есть. Я смотрел там преимущественно дополнительные материалы, это сценарий, примечания э, Гиллина, поэтому это ничего да, особенного. Да, они просто издали
1: тумблеровские примечания Гиллина на бумаге, это правда.
2: Да, ничего особенного, но, ну, например, там по Миньолу Версу все эти амнибасы крутые, э, которые по циклам выходят, с, ги, вот там-то реально по 50 страниц скетчей. Они все есть в цифре. И в этом плане Uh, вот этого эксклюзивного права владения какими-то уникальными материалами, его становится все меньше и меньше. Безусловно, есть условные абсолюты, которых в цифре их нет и, наверное, не появятся. Но остальные дорогие штуки, они уже там есть. И даже там лайбрари, здания Дархорские, они тоже там потихонечку появляются. Поэтому как только это появится в цифре, я с удовольствием посмотрю. Но второй момент, почему я не открываю, это, вот, это же реально это я вот наблюдаю, смотря на своего сына. Простите, что я говорю об этом выпуске про Fest, но когда у него появилось первое, второе, даже третье лего, это был абсолютный восторг, и он от него не отходил там несколько дней. Сейчас каждый раз это восторг на 10 минут условно. То есть вот проходит день, и оно ему уже неинтересно. Он может вернуться к этому через месяц, но очень быстро забывается, потому что ты насыщаешься. Я вспоминаю, когда приходили ко мне первые комиксы физически, я каждый открывал, смотрел, потому что для меня это было абсолютно диковина, да? Я до этого увидел только эти ужасные сканы на мониторе, а здесь приходят в идеальном качестве а, книжки, их можно потрогать, они большие, они раскрываются, ну просто чудо. А когда тебе приходят, извините, сотые, двухсотые, трехсот книг, ты просто достаешь, хм, класс, не побить. Красивая, и ставишь ее на полку, где уже ей да это в лучшем случае, где для нее уже заготовлено место. Обычно куда-нибудь в, пр- в временное место, когда доберусь стеллажи разбирать, тогда найду тебе место. К сожалению, это так.
1: Стас, но ведь вещи должна служить. Книга предназначена для того, чтобы ее читали. Это что-то из мультфильма истории игрушек», да, про то, что игрушки надо не отдавать в музей, а их надо отдавать тем, кто будет с Это играть. разные,
0: просто это разные взгляды. Я люблю читать э, трейды, и моя воля, а я бы вообще только бы ш- шоукейсы бы покупал бы, если бы они были, да, то есть большой трейд вот по... Тому, как 2000 идей издают. Ну, то есть мне неудобно читать Омнибус и Invisibles, я его трогал реально за все то время. Не,
2: ну пока... это вообще книга, это такую книгу, такие книги нельзя издавать. Книги на полторы тысячи страниц нельзя издавать, в принципе. Это преступление, простите.
0: Ну, вот смотри, я его трогал раза два за всю mm. свою жизнь, да? Вот я, я даже не перечитывал Invisibles в Омнибусе, Am- да. Там Нью x я в омнибусе перечитывал, да, и, несмотря на то, что он тяжеленький совсем. Но. Мне нравится ТПБ, потому что их удобно держать в руках и их удобно читать. Я люблю, действительно, бумажные книги читать, и ТПБшки мне просто, они удобнее, да? Не будем забывать о параметре бумаги, потому что вот у меня,
1: ну, раз уж мы перебираем вот это все, да? Вот я хотел из принципа к подкасту про «Семь солдат», реклама нашего Патреона, там есть огромный пятичасовой спешл о комиксе «Seven Soldiers», пересчитать его в бумаге, да, потому что всегда читал его в цифре, а, ну, типа, бумажные хардкаверы завел сравнительно недавно. И они глянцевые. И мне, ну, в смысле, ТПБшки часто выходят с матовой бумагой, а харды все выходят с глянцем. И, блин, мне нужно так маневрировать, чтобы у меня ничего не бликовало от страницы.
0: шки тоже выходят с глянцевой, по крайней мере, у Марвела точно. У DC а, большая часть тоже с глянцевой выходит. Матовая в некоторых Бэтменах сохраняется, но не так. Почти все ТПБшки тоже с глянцевой бумагой.
1: Это, я не знаю, как, типа, кто, же, кто как живет, но для меня это страшно неудобно. У меня все время что-нибудь, чего-нибудь бликует. Да? Ну, типа там днем солнышко, вечером лампочка. Ну, нет, я так не могу. Я понимаю, что у большинства комиксов ну, типа до начала десятых цветовая схема, предназначена для чтения в бумаге. Ну, в смысле, для того, чтобы свет падал на, ну, на покраску, как бы сказать, сверху вниз, а не светился изнутри. Но это же, ну, типа, этот границ читать же невозможно.
0: Слушай, я вот сейчас вот смотрю на трейды, на свои, и на самом деле матовые практически все dc И это в основном комиксы тучных шестых, седьмых, восьмых. Да, когда... Ну, я много DC покупал и много DC читал э, трейдами, Ты что-то докупал
2: там старое, да? Был молод, Никит, мы все понимаем. Нет, ну вот основной основной
1: массив моих трейдов – это DC-шные такие, ну, типа, большие DC-шные книжки под 100 страниц, типа, вот я не знаю, что под рукой у меня… Across the Universe DC uh, Stories of Alan Moore, да? Или там какой-нибудь Супермен через 70-е. Ну, вот такого рода трейды, да, с некорректированной покраской. Они матовые все, Они да. все
0: матовые, это страшно удобно. Они все матовые, но я же говорю, это dc трейды в основном. Все трейды марвеловские, которые у меня есть...
2: Да нет, вы просто говорите про вы просто говорите про, я не могу прям за все говорить, но в целом вы говорите про издание старых комиксов, издание новых комиксов, издание старых комиксов в толстых трейдах это матовая бумага. Вот, например, Марвеловские эпики. Очень крутой формат. Наверное, сейчас лучший формат на рынке. Именно вот как раз для того, как любит Никита взять и перечитать. А если ты еще и фанат хронологии, перечитать в нужном порядке, они все тоже, по-моему, на матовой бумаге.
0: Слушай, Ultimate Edition, вот, вот смотри, у меня а это Ultimate Collection, это не Epic Collection, это Daredevil, Малеевский, Бедисовский, он глянцевый.
2: Потому что это не старый комикс. Малиевский Daredevil. Это какой год у нас?
0: О, Типа 2003, (с) по-моему. Ну,
2: ну, здравствуйте. Это уже после 2000-х. Это уже другая эра.
0: Короче, вот самый удобный для меня формат это типа ТПБшки, ну, страниц, может, там, 300, короче. Вот это прям вот кайф.
2: Это как да. раз это как раз формат марвеловских эпиков. Это формат марвеловских эпиков и вот этих Ultimate Complete Collection. Это реально самый идеальный формат для чтения. И я вот к вопросу Алёши, как это... Вот я еще раз повторю. Никита абсолютно точно передал мою позицию. Мне удобнее читать в цифре. Мне нравится, что у меня в цифре может быть практически вся моя библиотека. Вот прям вот в одной тоненькой. Что книжки, да, в одном тоненьком планшете. И мне не нужно там брать с полки какой-то огромный амнибус. А а в то же время, да, благодарность. Но я как бы человек, простите, старой закалки, поэтому в данном случае мне удобнее купить не цифровой хардкавер, викдив, допустим, а мне хочется, что если я вот покупаю, то вот чтобы это физически было вот здесь и у меня потенциально в руках. Ну и красиво смотрелось. Поэтому ты это и встает на полку. Но в плане чтения этого я абсолютно согласен с Никитой. Была бы Вот если бы я читал в бумаге, наверное, я бы тоже брал бы эти трейды, которые условно не жалко, и ты можешь их за- зачитать до дыр.
0: Ну да, самый неприятный формат для меня это Marvelские премьерки. И вот амнибусы такие большие, как вот Invisible с New X-Men. Кстати, Амнибусы, которые вот волюмом выходят, вот типа Доктор Стрэндж там... Но это не амнибус, это делюксы de- больше, да? Вот типа Fiori. Это делюксы, конечно. De- вот делюксы мне нравятся, кстати. Делюксы — вот.
2: это, это идеальный формат, потому что это те же самые 300-400 страниц, это увеличенный размер э, бумаги, и это вот моя воля, все бы в делюксах реально.
0: Ну, вот я ближе, вот самый идеальный формат, это вот для меня ТПБшки такие. Я вот сейчас смотрю, у меня в таком формате еще оказывается Лига Extraordinary of Extraordinary Gentlemen. И она матовая.
2: Короче, чтобы как-то вернуться, хочется сказать, что мой любимый формат, как я уже говорил, Делюксы, и именно в таком формате, издан комикс, который мы сегодня обсуждаем, East of West, Леша, я надеюсь, что когда-нибудь ты купишь эти э, делюксы и расскажешь нам, что же что там на 50 находится? страницах каждого из них. Да. Возможно, там описано бэкстори встречи э, смерти с э, волком и вороной, и, возможно, там закрыты все эти дыры. Ну, где-нибудь, знаешь, как это обычно в дизайнах там. А по, в, типа, в делают...
1: примечаниях на странице с концептами.
2: Да-да-да, Это да, да. Да, написано, да, да. что типа обязательно укажи, что вот она была белая, но тут суть почернела, это от смерти, типа знаешь, в скобочках. Ага, ага. И он такие, "А, вот оно откуда, в Википедии появилось.
1: Я предлагаю на этой ноте заканчивать.
2: Да. В общем, я не знаю, если вы не читали «Вдруг», у Лёши есть на а, сайте бородатый МЖДЗ, который называется, по-моему, «Хикман да, Харт», как-то так, mm-hmm. вот, где он о, терпеливо читает все авторские комиксы Хикмана и зачем-то лезет читать комикс Год is Dead». К слову, God is dead в этом комиксе в какой-то момент кто-то говорит эту фразу. Прямо на жирном выделена "год is dead. Но я, к сожалению, это не запечатлю, потому что
1: Знаешь, если я правильно задать помню, тебе
2: вопрос, Леша, заметил ли ты это?
1: Если я правильно помню, у меня две рецензии на год is Dead. Одна внутри Хикманхарда на первые номера, и то, как их продолжает Коста в первый год а вторая, когда когда выходит God is Dead, Альфа и Омега, где есть, э, ну, типа, где есть истории разных авторов и вставная история Лана Мура. И я просто, типа, возвращаюсь к тому, чтобы лицензировать основной сюжет комикса God is Dead. И делаю это, кстати, насколько я помню, довольно сдержанно. Ну, в том смысле, что, типа, э, все очень очень плохо, но сейчас я мягкими, вежливыми словами объясню вам, почему так не надо делать. Вообще, мне кажется, что... э, так или иначе, я на сайте, если считать и статьи, и подкасты, я, типа, высказывал позицию по всем комиксам Джонатана Хикмана вообще. А, кро... не, не, а кроме... декорум а, не, кроме Шилда. Вот про Шилда я никогда ни слова не говорил, да.
2: Ну, в общем, я к чему вспомнил этот выпуск. Кажется, «Иста Вест» — единственный комикс, который у тебя там получил отметку золота вот ну я для себя скажу, что конечно с того момента, как он начинается и тем, как он заканчивается, золото немного тускнеет, но это не отменяет того факта, что все равно это золото, и мне наверное из всех авторских комиксов East of West как изначально нравился больше всего, так в общем-то и продолжает нравиться у Хитмана поэтому нечего удивляться тому что он у меня стоит на полочке в виде делюксов, этот комикс для меня того заслуживает
1: Вот на этой ноте мы, видимо, заканчиваем наше обсуждение востока-запада. Очередной наш заход на территорию Джонатана Хикмана.
2: Да, я забыл последнее сказать, что э, мы очень... э, Короче, мы перед записью этого выпуска с Лёшей обсуждали по поводу того, как этот комикс можно э, разбивать и как можно ориентироваться, где, что, когда произошло. И ключевая линия, это, конечно, линия смерти его сына и линия э, Сяолинь. Соответственно, все основные маркеры — это страницы, которые заканчивают разные этапы. Соответственно, первый год заканчивается на том, как Вавилон видит вокруг себя ужасы и говорит, какой ужасный мир, а при этом нам на контрасте показывает потрясающе нарисованное поле из подсолнуха. Вот. Второй выпуск заканчивается на том, как смерть на своей огромной вот этой лошади идет вместе с сыном в закат, а сын идет на этой свинье и говорит, что я хочу тебе показать весь мир, как бы продолжает эту линию. И третий год заканчивается на похожем кадре, когда Сяолин с сыном сидят, и точно такой же закат. И выглядит это точно так же потрясающе. И, короче, все эти финальные кадры волшебные, и я считаю, что они... Короче, я просто у нас заканчивается выпуск и как не вспомнить самые красивые финальные кадры этого комикса, как не здесь. Все, на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Услышимся через две
0: недели.